0: Je mets ma main à couper aujourd'hui, que ta vie est différente dans un mmh. an, c'est investis deux heures sur toi, sur de la lecture, sur de l'écriture, peu importe, Super. même si tu n'as aucune idée de quoi faire, bah voilà, au bout d'un an, deux heures par jour, c'est, c'est énorme. Bah, rien pour le
1: rendre plus, plus accessible, hein, c'est juste euh, au début à la regarde, juste de se lever une demi-heure plus tôt.
0: Une ouais. demi-heure plus tôt, de ch- consacré, changer juste, un truc. Voilà, de toute façon, si on reste sur le même schéma, ouais. on obtiendra le même résultat.
1: Bonjour à tous, Emmie Indépendant. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un espace de coworking sur Paris. Et je suis avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je suis vraiment très, très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui avec vous. Parce que je suis donc avec Jenny Bergandi, dont je parle régulièrement dans mes <rire> vidéos. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est, je, je lui ai demandé de faire cette interview. Il est très, très sympathiquement accepté. Merci beaucoup. T'en tous. Et, et voilà, du coup, alors pourquoi, pourquoi je souhaitais absolument faire cette interview Parce que bah, déjà Jenny, c'est quelqu'un qui m'a complètement inspiré sur euh, bah, le la lancement de la chaîne Youmento, la création de la communauté, euh, la création de contenu en ligne. ça, ça bah, On peut dire que, que tu as été un mentor pour moi à ce niveau-là, clairement. Et, euh, et c'est quelqu'un qui me m'accompagne et qui me coach depuis bah, un an maintenant. Euh, j'ai eu le plaisir de le découvrir, en fait. J'avais euh, mes... Mais alors, bouffer ces vidéos euh, en <rire> série et elles m'ont énormément apporté. Donc, vraiment, je le redirai de toute façon, à l'a fin des la vidéo, mais vraiment, je vous incite à aller sur sa chaîne YouTube. C'est plein de pépites en termes de contenu. Euh, c'est, donc, je mettrai la description. Merci, c'est euh, très gentil. Euh, c'est en haut, par là Ouais, c'est par là, c'est ça. Je mettrai le lien, je crois oui. que je peux mettre des liens. Euh, je ne sais Moi, pas si je peux le mettre vers des. Ouais, ok. <rire> 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 Ou au pire, dans la description. Mais, euh, mais voilà, euh, vraiment, euh, mais plein de pépites. J'ai appris énormément de choses. Je sais qu'à un moment donné, donc pendant un an, Jenny, et ça, c'est un truc que j'ai adoré, c'est la sa constance, sa, la, la puissance dans la constance, le fait de pendant un an sortir tous les jours une vidéo intéressante parce que ce n'est pas juste le truc de sortir une vidéo sur ah, ce matin, mon chat m'a fait chier, non, c'est, c'est vraiment de, de sortir avec de, 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 du contenu de valeur. Et euh, moi, pendant des mois, elles m'ont accompagné quasi quotidiennement. Je les mettais en fin de compte quand je prenais les douches <rire> en, haut de la, en haut de ma cabine je de douche. Je dans votre salle de bain. <rire> c'est ça. Non, plus sérieusement, euh, ça, voilà, moi, ça m'a accompagné. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, euh, alors à l'époque, je, c'est, c'est rigolo parce qu'on en parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a ça approximativement un an là, je disais, ça y est, tu arrivé à, à, à 1000 abonnés sur YouTube. Et là, il, donc, bah, tu, tu, tu approches les 10 000. Et euh, je me rappelle, il y a un an de ça, il me disait bah, Tu verras dans un an, je, je serai aux 10 000. Donc euh, là, on n'est pas loin. On devrait ouais, euh, aller, ce c'est, c'est une affaire d'un mois, un truc comme ça. Mais, euh, mais vraiment, en termes de, d'exemple, en termes de progression, de constance, de qualité, euh, vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de très inspirant. Donc euh, merci beaucoup pour ça. Et c'est merci pour à ça toi. que tu vois. Je suis, je suis très heureux de faire cette interview, de parler de son parcours parce que ça va complètement dans, euh, avec, avec euh, la, la culture, la, l'ADN, le, le message que je veux porter à travers cette chaîne de Yumento et à travers la communauté Yumento, de, bah, de, de se libérer, de faire des choses qui ont du sens, euh, d'équilibrer sa vie, euh, d'être indépendant. Et, euh, et ben voilà, maintenant Jenny est entrepreneur depuis maintenant trois ans, si je me trompe pas. Tu de t'es lancé vraiment depuis deux ouais. ans et tu c'est le la société est... ça fait
0: un peu moins de deux ans. Okay. Le projet, euh, le projet c'était vraiment les, les prémices, c'est euh, le tout début, c'est l'été 2016. Euh, le, le vrai, la vraie création de contenu, c'est début 2017 et les vidéos, c'est avril 2018. C'est là que j'ai commencé à en faire une par jour pendant un an. Maintenant, un, c'est un, ouais. un rythme un peu plus sympa. Mais...
1: Ah déjà, bon, moi, je suis à deux, maximum, grand maximum, mais vraiment plutôt deux vidéos par semaine. C'est déjà du taf. Donc, euh, une par jour avec la qualité encore une fois qu'il y a. Enfin, franchement, euh, voilà. bon, c'est, c'est, de toute façon, je lui dis plusieurs fois, mais je, je, je le dis devant, euh, devant tous mes abonnés. Euh, bravo euh, pour, pour ça et puis encore une fois, euh, quelque chose de très inspirant. Le, je leur parlais dans une vidéo, le, le fait de dépasser juste la motivation, euh, d'aller au-delà de ça, parce qu'on a un objectif derrière, parce qu'il y a du sens. Euh,
0: bon, on en là, je te coupe, mais…
1: Vas-y, euh, volontiers.
0: Bah, c'est toujours très sympa cette idée d'aller profondément dans la pratique. Et typiquement, ce type d'idée, bah, quand tu as un challenge d'une vidéo par jour, tu es obligé de les pratiquer parce que dans 365 jours d'affilée, tu n'as pas envie tous les jours. Et en fait, tu n'as même pas envie, je dirais, si souvent que ça, je pense que… Il y a bien 100-150 jours où j'avais absolument pas envie de le faire. Enfin, tous les jours, c'était vraiment aussi les week-ends et les vacances. Et en fait, euh, bah, c'est comme un muscle quoi, de se dire Ok, là j'ai absolument pas envie, mais je le fais quand même. Bah, ça te montre après dans la vraie vie que c'est valable dans plein de domaines et qu'il n'y a pas besoin d'avoir envie, il n'y a pas besoin que ce soit confortable pour se mettre à faire quelque chose. Quoi. Et à la fin, le résultat, quoi qu'il arrive sous une forme ou une autre, il arrive à être présent. Quoi. Donc ça justifie aussi cette idée euh, d'avoir agi. Il n'y a, a que l'action, quand on ouais. qu'on va en parler
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Et que l'action qui okay. fait réellement avancer. Euh, alors, bon, j'ai, j'ai préparé un hein, point de transport. J'ai préparé une petite liste de questions. Donc j'ai mon ordinateur à droite. <rire> je vais, euh, je vais, euh, donc euh, on va, on va donc échanger euh, sur euh, plusieurs aspects. Et euh, alors, je t'ai présenté. Donc, euh, en disant que, bon, ben, en clair, et est, est, est notamment, enfin, ce qu'on appelle maintenant infopreneur, hein, c'est, c'est le nouveau terme à la mode, notamment utilisé par Antoine BM, euh, même si au final, c'est entrepreneur, ni plus ni moins, quoi, avec une, un certain niveau de spécialisation, même si… Voilà, du côté de Jenny, ça va aujourd'hui plus loin que ça. Il y a effectivement sa chaîne YouTube, euh, la vente de formations en ligne où j'en ai moi-même pris plusieurs. Euh, là aussi, de la qualité, donc euh, je vous les conseille. Euh, le coaching, donc euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir me faire coacher euh, par Jenny et euh, bon bah, aujourd'hui, forcément, euh, c'est beaucoup plus difficile <rire> d'accéder à, à, à sa personne euh, bah, du, du fait d'un succès grandissant. Et puis, euh, bah, tout récemment, donc euh, de la formation euh, en présentiel. Euh, ce qui était euh, une quasi première pour
0: toi euh... ouais on est vraiment au tout début là ouais mais c'est chouette et euh, bon c'est très gentil tout ce que tu me dis j'ai envie de minimiser un <rire> peu quand même parce que bon alors euh, infopreneur j'utilise jamais ce terme entrepreneur j'utilise pas tant que ça non plus parce que en fait j'ai pas l'impression d'être un entrepreneur pour moi pour moi t'es un entrepreneur en fait tu vois l'idée d'avoir euh, plusieurs sociétés de différents projets comme ça. Bon, en fait, j'ai juste créé euh, une société pour euh, bah à mon nom et je suis le seul salarié de ma société. Bon, c'est, c'est de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, j'ai tendance plus ça au milieu hein, peut-être plus des startups. Sur le syndrome
1: de l'imposteur. Non,
0: non, c'est <rire> pas un syndrome. C'est juste que bon, je suis solopreneur, quoi. Tu vois, je, voilà, je fais mon truc un peu pour l'instant de mon côté. Euh,
1: Alors, peu... j'interviens vraiment par rapport à ça parce que très franchement, t'as un modèle moi quand quand quand, quand je, je, j'ai connu ta chaîne YouTube, quand je me suis intéressé justement à tout ce mouvement d'infopreneurs, à, à ce qui pouvait émerger en ligne, ces communautés. Moi, pour avoir, moi je suis entrepreneur, entrepreneur depuis 14 ans et, et justement pour en avoir des salariés, pour savoir tout ce que ça nécessite aussi comme euh, problématique, comme euh, stress. Très franchement, moi, c'est un modèle qui me faisait envie. Quoi. Je me disais, mais ouais. c'est génial. Il s'est lancé il a, parce que d'avoir des salariés, c'est aussi de rendre des comptes.
0: Ah c'est, mais bien sûr, je ne dis pas que j'ai envie d'avoir des salariés. Aujourd'hui. Il y a
1: plein de bonnes choses et moi je le dis souvent, j'ai une super équipe, mais, mais ça va avec plein d'inconvénients aussi. Oui, bien sûr. Donc, euh,
0: ah euh, mais je, je suis tout à fait d'accord avec toi et ma situation actuelle me convient parfaitement. Euh, c'est juste que voilà, peut-être... Euh, oui, bah, c'est peut-être ce que tu dis. Peut-être dans quelques années, si j'ai un deuxième projet à côté. Enfin, je sais pas. Enfin, bref, c'est, <rire> c'est sans, sans importance.
1: Euh, bah après, ouais, je, vais, je fais la liaison avec quelque chose aussi que tu as dans tes vidéos euh, sur le, le, le fait de tu vas te dire, euh, je suis en train d'arrêter de fumer, je ne fume plus. Ah, ça, ça, pour moi, cette ça, identité, oui. le côté identité. Enfin, euh, pour moi, voilà, c'est, c'est mon avis, hein, mais tu, tu peux te considérer comme oui, oui, entrepreneur non, en fait, de, de bon mon après, point je, de vue. Voilà.
0: C'est pas forcément un problème dans mon quotidien.
1: Ça, oui, c'est clair. Voilà. Ça t'empêche pas d'avancer carrément. Voilà. Euh, bon, ben bah, je de Rester un portrait de, de, du Djali. mon <rire> côté, est-ce que tu as par rapport à ça des choses à ajouter
0: Ce qu'on fait avec le contenu que je crée au quotidien, c'est la base du travail, c'est qu'on ferme ce gap entre ce qu'on fait actuellement, ce qu'on, ce qu'on exprime actuellement et ce qu'on peut exprimer à notre meilleur niveau, ce qu'on est capable d'exprimer. Euh, donc toute l'idée est là et l'idée c'est d'avoir des outils pratiques, quotidiens qui nous permettent euh, bah, d'avancer entre guillemets vers une meilleure version de nous-mêmes pour pouvoir fermer ce gap et la philosophie qui est derrière donc c'est de l'optimized coaching c'est le, le titre aujourd'hui entre guillemets que, que je peux avoir euh, c'est cette idée de vivre avec arrêté c'est un terme qu'utilisaient les termes les, les, les philosophes grecs de l'antiquité mmh. la, toute la petite clique sympa Socrate Platon, Aristote, euh, qui signifie cette idée de vivre avec excellence de vivre avec vertu c'est des notions que j'aborde beaucoup euh, en ce moment avec le stoïcisme et euh, bah voilà, l'idée, c'est que quand on ferme ce gap, quand il n'y a pas d'espace entre euh, bah, la façon dont on vit notre vie et la façon dont on pourrait la vivre à notre meilleur, il n'y a pas de place pour du regret, il n'y a pas de place pour euh, de la déception, il y, y a juste une sorte d'épanouissement intérieur. C'est un petit peu la, la promesse stoïcienne. Et je travaille sur ce contenu-là, je travaille sur le fait de rendre tout ça extrêmement pratique pour avancer chaque jour. Et bon, bah voilà, L'idée, c'est de progresser un tout petit peu chaque jour. Et donc, euh, je crée du contenu là-dessus. Et moi, ça me passionne, et j'ai l'impression que ça parle de plus en plus à pas mal de monde, donc c'est cool.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Euh, donc, alors, euh, moi, je trouve passionnant en fait dans le, le, le parcours de Jenny, c'est euh, dans le sens où il vient de, de, il était ingénieur, voilà, il était ingénieur en société de services tu m'arrêtes, si je dis à un moment donné, je me trompe ou qu'il y a des choses oui, que sont Oui, j'étais consultant, euh, consultant
0: dans des, voilà. Voilà, des sociétés, dans les SS2I. Quoi.
1: Donc, euh, sur Paris, euh, installé avec sa copine, euh, le CDI, hein, le Saint Graal, <rire> euh, un, un, un bon boulot dans une belle boîte, la possibilité de, 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 ben, de, de changer facilement d'employeur, euh, un, un secteur ben, qui, 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 qui en jette. Quoi. Concrètement, c'est un secteur quand même la nouvelle technologie du consulting ouais. en
0: ouais.
1: fin de compte l'archétype on va dire de la vie la vie, enfin, la vie réussie dans le sens de euh, le, 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 le standard que nous, nous, vers lequel nous pousse notre société voilà, il manquait, on en discutait tout à l'heure, et il manquait plus que je, j'achète l'appartement, euh, je me marie, j'ai un bébé, voilà, je suis lancé et, euh, et je fais ma carrière comme ça de Et je gravis les échelons. Et je gravis les échelons et, et, et je prépare ma retraite euh, <rire> de manière classique. Exactement. Et, et à un moment donné, donc du coup, tu t'es dit euh, non, ça me convient pas. Donc qu'est-ce qui s'est que, que passé Qu'est-ce que où est-ce que ça où, et où est-ce que tu t'as brillé <rire> <rire>
0: um... Alors, ce qui s'est passé en soi, c'est relativement simple. C'est que il n'y a pas de. À un moment donné, ça me convient pas. C'est que ça me convenait pas depuis le début, en fait. Euh, cette idée. En fait, très tôt, je pense que je me suis un peu trompé de chemin, euh, même si bon, je regarde pas grand-chose, mais parce que c'est ce qui m'a amené ici. Euh, mais bon, voilà, je, je fais des études assez classiques. Euh, je suis assez fort en maths, donc je vais en prépa, puis je vais en école d'ingé. Et en fait. Ça m'a jamais vraiment plu, sauf que bah, tu suis la vague. Quoi. Et, euh, après, il y a quand même le côté sympa de, d'être employé, d'avoir quand même une bonne paye. Et donc, ça fait que ça dure quelques temps. Mais profondément, en moi, c'était, c'était terrible. Quoi. Et Le fait est que, c'est un peu dans mon caractère, autant quand quelque chose me passionne, je peux m'investir euh, bah, à 100%. Autant, que j'ai, quand ça me passionne un petit peu moins, j'ai beaucoup de mal à faire le moindre effort. En fait, il faut que ça me plaise. Et bah, typiquement, dès la prépa, je me souviens, je, j'avais que les maths qui me plaisaient et je séchais les autres cours. Et j'étais là mon prépa, c'est pas terrible. Mmh. Ensuite, en école d'ingé, je suis pas du tout fier hein, de dire ça aujourd'hui, mais c'est pareil, j'allais pas en cours euh, parce que la plupart des cours me plaisaient pas et je me sentais obligé d'y aller. Et ensuite, j'ai retrouvé exactement la même chose dans le salariat, où en fait, enfin dans le salariat. Dans ce type de salariat et dans le consulting, malgré le fait d'avoir eu quand même, je pense, de la chance d'avoir eu des bons managers, les projets, je ne les trouvais pas incroyables. Et surtout, bah le vrai truc, c'est qu'en moi, j'avais ce profond besoin de liberté et que non seulement je n'aimais pas trop ça, donc j'avais du mal à m'investir, donc je n'étais pas très bon non plus. Enfin, je pense que j'étais même relativement mauvais dans ce que je faisais, donc très dur de s'épanouir. Et je me sentais obligé. Enfin, il fallait que j'aille travailler, quoi. Mmh. Et du coup, il y avait juste ce petit... Et je pense qu'on est beaucoup à connaître ça aujourd'hui. Euh, enfin, j'ai 30 ans dans cette, dans cette tranche d'âge-là. De déception un peu de, par rapport à, à ce qu'on nous vend. Mmh. Et euh, bah, j'avais, oui, ce petit, cette petite satisfaction de la paie à la fin du mois. Mais au bout d'un moment, bon, bah, voilà, même, enfin, je veux dire, cette paie ne compense pas du tout euh, le mal-être de devoir aller bosser le matin. Et, euh, et je ne dis pas que mon but, c'était de ne pas travailler. Parce que c'est pareil, quand on va se lancer un peu dans certains types d'entrepreneuriat, on va beaucoup nous vendre le fait que bon voilà une, une vie peinard où tu travailles pas. En fait, moi c'est pas du tout mon ambition quoi. L'idée c'est juste de faire quelque chose que j'aime et bon bah ben, si un jour je le enfin, si un jour je je pense que j'ai besoin de me reposer par exemple, ben, de pouvoir me dire OK, moi aujourd'hui je me repose. Et rien que cette liberté là, le salariat ne la propose pas et euh, en fait, j'ai toujours un problème aussi avec euh, les options par défaut quoi. Euh, Beaucoup de gens, bah, voilà, c'est une option par défaut, donc beaucoup de gens se retrouvent dans, dans cette vague-là. En soi, les probabilités que cette option par défaut, qui est très fermée finalement, convienne à, je ne sais pas, même à 20% de la population, cette probabilités quand même relativement faible. Quoi. Ouais. Et euh, bon, voilà, c'est, ça a été relativement évident pour moi de me dire j'avais 26, 27 ans, ok, euh, c'est maintenant ou jamais, je n'ai pas du tout envie, enfin, je voyais, mais. Oui, mes manager, et, et ça ne me faisait pas du tout rêver le boulot qu'ils avaient. Enfin, euh, il n'y a rien qui me faisait rêver dans ce travail-là. Et c'est très dur d'aller bosser le matin. Donc, en fait, à partir de là, euh, le calcul est relativement simple. Euh, soit j'arrête, soit je m'embarque là-dedans, euh, je ne sais pas, pendant encore 20, 25, 30 euh, ans. <rire> euh, bon, voilà. Ça a été, en fait, c'était relativement évident pour moi que je ne pouvais pas continuer comme ça. Ce qui est moins évident, c'est pour les autres. Parce que du coup, ouais. euh, bon, c'est quand même un schéma. Euh, et j'étais pas non plus. Euh, je pense qu'il y a plus que ça. Il y a le, le trader euh, à la défense. Euh, où Là, on ne comprend pas qu'il pourrait arrêter son boulot. Ouais. Bon, moi, j'étais consultant dans des boîtes. Voilà, je n'ai pas, pas eu un diplôme d'ingénieur exceptionnel. Je n'ai pas une situation de rêve. Mais j'avais une situation où on a déjà du mal à comprendre que j'ai envie d'arrêter, en fait.
1: Mmh. Et, et, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, on en vient à mes questions suivantes sur… Comment ça a été accueilli par ton entourage, tes, tes amis, tes collègues ingénieurs, tes parents, euh, ta belle famille, ta copine. C'est,
0: <rire> c'est marrant, on a l'impression que du coup c'est un truc incroyable quoi, de, de vouloir arrêter de travailler. Ouais. Quand on en vient à se poser cette question-là, enfin arrêter de travailler, arrêter de, de travailler dans une certaine voie. Alors que non, en fait, c'est juste un changement de route. Euh, bon bah ça a été accueilli. Euh, déjà j'ai laissé le choix à personne. Enfin, c'est-à-dire que ce n'était pas une option pour moi, c'était… Je, j'arrêtais. Euh, et
1: limite une question de survie, quoi. C'est,
0: bah c'est... oui, je ne me voyais pas continuer, euh, je sais pas, même six mois de plus, un an de plus, un an plus, et demi de plus, enfin, ce plus possible. Et puis, j'avais décidé de mon corps aussi, mm. que c'est bon, au bout il fallait faire quelque chose. Enfin, je me souviens que j'avais… pendant cette période-là, je, j'avais des plaques sur le corps, j'avais, j'étais explosé vraiment. Enfin, je, non, ça n'allait pas. Quoi. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir euh, écouter peut-être ces ouais, signaux-là.
1: Tu le décalage. quoi.
0: Oui, puis j'avais cet appel c'est de « tu n'es pas mmh. du tout à ta place ». Et en fait, euh, bah, j'aime bien cette idée. On a un téléphone qui sonne et, et très souvent, on l'ignore ce téléphone. Quand on, nous, bah, on nous, nous appelle vers une voix qui est un peu différente, ouais. Mais en fait, on peut l'ignorer toutes nos vies, mais ça va sonner toute notre vie. Mmh. Et au bout d'un moment, quand on décroche, bon, bah, ça y est, commence déjà à aller un petit peu mieux. Euh, ça va demander certains sacrifices, c'est sûr je pense qu'on y viendra. Mais euh, bon, voilà. Après, l'idée, c'est que comment c'est accueilli par les autres euh, bah, Alors, j'ai eu de la chance et vraiment merci officiellement euh, que du coup, Lucie, qui va devenir ma femme cette année, m'a toujours, depuis le, vraiment depuis le moment zéro, elle m'a toujours soutenue. Et elle a toujours cru que ce que je voulais faire, ça marcherait, que, que c'était fait pour moi. Et du coup, elle m'a toujours soutenue, euh, même s'il y a eu des sacrifices. Horrible, un peu entre guillemets, même pour elle. On y reviendra. Euh, Et puis bon, après, voilà, il y a quand même certaines personnes qui vont te dire euh, bah, c'est courageux et bravo, machin. Moi, je vois pas du tout courage parce que voilà, c'est Enfin, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je le fasse. Après, euh, bah oui, une petite interrogation chez tes parents, c'est normal parce qu'ils se soucient de ta sécurité et la voie que tu proposes, elle est un peu moins sécuritaire. (rire) Mais bon, voilà, globalement, il y a de tout. Euh, Tu te rends compte aussi assez étrangement que les gens qui te soutiennent profondément sont des gens qui ont des projets un peu différents dans leur vie, mmh. qui sont profondément heureux. Et bon, bah voilà, il n'y a, y a pas cette frustration qui fait euh, ⁇ ah, ça va pas génial dans ma vie, donc je vais aussi t'empêcher de faire des trucs. ⁇ Et bon, voilà, ça permet aussi d'avoir un, un petit euh, dessin de comment les gens se sentent, mmh. même si, bon, là, on, on va un peu plus loin. Voilà, globalement... Euh, voilà, il y a de l'incompréhension, c'est normal, mais aujourd'hui, on en a plus trop.
1: Donc ouais, pour euh, l'entourage, euh, bon, des, des gens avec qui c'est mieux passé qu'avec d'autres, et, euh, et euh, bon, quand même une certaine friction, notamment avec les personnes où ça les renvoyait potentiellement au fait que bah, eux-mêmes, ils se sentaient mal dans leur vie et qu'ils n'arrivaient ils, ils, ils pas forcément à passer le cap pour dire, j'en peux plus, je, je passe à autre chose, parce que c'est ce dont j'ai besoin, en fin de compte, pour me sentir mieux
0: après ouais, ouais du coup chez eux c'est au moins de l'incompréhension c'est plus tout de suite de la position très défensive et très agressive de euh, bah, d'accord mais en fait ça ne marchera pas ton truc ouais. tout de suite euh, c'est aussi un discours différent de la défiance ouais.
1: Ouais. Ouais, je vois. et euh, donc au delà de l'aspect entourage parce que ça c'est effectivement euh, déjà de, de surmonter ça de, parce que tu n'avais euh, personne autour de toi qui était déjà entrepreneur ouais. qui était déjà indépendant donc il a fallu que enfin euh, pour l'avoir connu euh, en tout cas, moi, moi, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été facile, mais bon, là, il a fallu euh, euh, te battre en fait, euh, te, te, en tout cas euh, combattre ces idées-là, ce, ce frein donc, du, du point de vue de ton entourage et découvrir tout un nouvel univers qui n'était pas dans ta culture de base, quoi. Voilà. Mais que
0: j'avais envie de découvrir en fait, ouais. donc ça n'a pas été compliqué.
1: C'est, c'est clair quand on a envie de faire Et un truc aujourd'hui, là, avec plus euh,
0: donc, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très important quand on a envie d'aller vers une certaine voie, de s'immerger un peu dans cette voie-là et d'avoir euh, des gens dans son entourage qui peut-être ont déjà accompli les choses que tu as envie d'accomplir dans un futur proche. Dans un futur proche pardon. Et, euh, aujourd'hui, avec Internet, on a un peu cette chance-là, de, même si c'est forcément plus virtuel, euh, d'avoir accès à des petites communautés ou à certains mmh. groupes de gens euh, qui peuvent déjà te mettre dans une ambiance assez rassurante de euh, « t'es pas tout seul dans ton bordel ». Euh, nous, on l'a déjà fait, ça n'a pas été non plus euh, si exceptionnel de le faire. Donc euh, voilà, t'inquiète pas, euh, tu as peut-être beaucoup de monde qui ne croit pas en toi à ce moment-là, mais tu as toutes tes raisons de croire en toi parce que voilà, nous on l'a fait, nous on l'a fait, on a réussi à faire ça, ça et ouais c'est important de réussir à, à se trouver aussi une petite communauté qui peut mmh. nous aider comme ça.
1: Ouais, trouver des gens qui, qui sont… en fait, c'est simple, si on veut réussir quelque chose, il faut trouver les personnes qui ont potentiellement déjà fait et puis s'inspirer d'elle et non pas écouter toutes les gens qui ne l'ont pas fait et qui te disent que ce n'est pas possible mmh. tout simplement quoi. Donc, euh, ou qui ont échoué aussi. Il voilà, faut, ouais. faut aller chercher euh, l'inspiration euh, auprès des gens qui, qui, qui l'ont fait qui ont réussi. Quoi. C'est clair. Et en termes donc, euh, pour rester dans le côté euh, les, les barrières, les obstacles que tu as dû franchir, qui t'ont permis d'ailleurs de grandir hein, puisque le, le, l'obstacle est le chemin, <rire> Qu'est-ce qui, en dehors de l'entourage, euh, qu'est-ce qui y a eu d'autre
0: en fait Alors, euh, je, je vais être très honnête. Hein. Donc, la situation, euh, quand je m'arrête, donc j'ai 27 ans, j'arrive à négocier un départ qui me permet d'avoir Pôle emploi. Cela dit, à l'époque, donc j'habite avec Lucie, euh, j'assure la majorité des revenus. Et donc, forcément, de casser son salaire en deux, ça complexifie un peu la donne. Et donc l'idée, c'est euh, qu'on va retourner chez nos parents, chacun de notre côté, euh, pendant une période indéterminée. On, on espère petite...
1: le plus court possible.
0: Voilà, j'avais ma petite ça. idée, mais... mais bon, on ne sait pas vraiment. Et euh... bah, en fait, à ce moment-là, il y a tout à construire. Quoi. Je, je suis vraiment parti de zéro. Et l'idée, c'était, je m'étais dit, je savais ce que je voulais faire. Très honnêtement, par contre, ça, c'est assez dingue. J'avais une idée très, très claire. Que bah, j'en arriverais potentiellement à là où je suis arrivé aujourd'hui, euh, à, enfin, je veux dire euh, à ce type de, de travail. Quoi. Mm. Et il y a tout à construire, il y a une communauté à construire, il y a des contenus à construire, on ne peut pas expliquer ce travail-là à, à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le milieu parce que c'est un track qui n'existe pas encore, enfin, ce n'est pas un métier, c'est bon, blablabla. Mm. Donc en fait on est un, un peu seul là-dedans, on se cherche une communauté déjà pour ne pas être seul. Oui. Cela dit, sa propre communauté, il faut la construire. Le contenu, il faut le créer. Et surtout, euh, j'étais dans une phase d'apprentissage, notamment sur moi et sur euh, bah, plusieurs domaines, sur l'optimisation de sa vie. Et donc, l'idée, c'est que je me suis dit, OK, euh, 2017, je lis 150 livres dans l'année. Alors, j'ai toujours aimé ce genre de, de challenge. Et je fais des fiches de ces livres-là. Ça va me permettre peut-être de commencer à rassembler.
1: Les morning notes.
0: Voilà. Et en fait, ces fiches, relativement plu et c'est ce qui m'a permis de construire un, un début vraiment de communauté. D'ailleurs, mmh. il y en a aujourd'hui qui me suivent toujours, qui sont là vraiment depuis ce, cette première publication. Sauf que voilà, l'idée, c'est qu'à ce moment-là, et c'est, c'est là que vient la compréhension, c'est qu'on a 27 ans, on travaille, mais en fait, on retourne chez nos parents. Donc déjà, on abandonne une vie de couple qui paraît impossible pour les autres et, surtout, et ça se passait très bien. Hein, enfin, je veux dire, mmh. On n'était pas en conflit euh, et, euh, et voilà, donc déjà, on se sépare physiquement. Donc ça veut dire qu'on ne se voit plus qu'un jour par semaine, par exemple. Euh, bon, alors, pour moi, ça a été peut-être un peu plus facile, parce que du coup, j'étais moteur de tout ça. Mmh. Pour elle, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, après, l'idée, c'est que bah, je n'étais pas en situation, moi, de mon côté, de pouvoir travailler chez moi, chez mes parents. Ce n'était pas forcément possible, euh, étant donné les circonstances. Donc, je suis allé travailler dans un coworking space à Paris. Et donc, c'est pareil, je ne regrette rien et c'était relativement simple finalement parce que je, je voulais tout ça. Mais voilà, c'était 2h30 de transport par jour que je n'avais pas avant en plus. Euh...
1: Mais c'était des transports choisis, comme tu me disais. Mais tout voilà, an, c'est... en fait, voilà, c'était c'est...
0: choisi. C'est... Et puis surtout. Tu pouvais lire. Ouais, et voilà. puis si je ne voulais pas y aller ce jour-là, ben je n'y allais pas. Et... Mmh. et voilà, bon bref. J'ai jamais vraiment... le choix. Ouais. Et en fait, c'est un truc que je recherchais déjà depuis le début.
1: Mmh, la liberté.
0: Après, l'idée, c'était, voilà, fallait que je me fasse confiance que ce que je voulais faire, ça marcherait entre guillemets. Enfin, c'est pas trop ce que ça veut dire que ça marche, mais comment je pouvais recréer une vie derrière ça, assez solide. Et euh, bah, en fait, rien que ça, euh, de se séparer de Lucie euh, géographiquement, on va dire, et de retourner chez ses parents, et bon, bah voilà, de, de recommencer un peu à zéro. En termes de sacrifice, ça a été assez, assez difficile et ça a duré 18 mois. Et en fait, en soi, aujourd'hui, ça ne me parle rien. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai envie d'insister dessus. Euh, quand on se construit comme ça, une vie qui a du sens et dans laquelle on va s'épanouir, et du coup, dans laquelle on va aussi rayonner vis-à-vis des autres, c'est-à-dire que euh, l'idée, c'est que ce n'est pas forcément égoïste, quoi. Je... C'est pas où on serait ma relation je dis avec Lucie, par exemple, si j'avais continué dans mon boulot, ça se trouve, on serait même plus ensemble, enfin, je serais devenu une horreur, enfin, mmh. je, je sais pas. Et on se dit toujours, ok, ce sacrifice-là, enfin, je veux dire, un an et demi chez ses parents, euh, de quitter sa vie que tu es en train de créer depuis 3-4 années, ça paraît vraiment incroyable, mais en soit, un an et demi sur, je sais pas, sur 5 ans, sur 10 ans, sur les 20 années qui vont venir, mais c'est rien du tout. Mmh. Et aujourd'hui, quand c'est derrière, on s'en rend encore plus compte que, en fait, c'était pas si dur que ça. Quoi. Bien sûr, c'est pas idéal, et j'aurais aimé aussi me dire, ok, euh, je quitte le salariat et j'ai euh, tant d'argent de côté, donc en fait, euh, je peux vivre un peu sur cet, argent, cet argent-là. Bon, je l'avais pas. Donc il y a eu tout ça. Ouais. Mais en soi, moi là, c'était pas si dur que ça, et puis ça vaut tellement le coup que la question, elle, elle se pose même plus. Ouais. Mais il y a toujours des sacrifices. Alors moi, j'ai eu les miens. Euh, alors. C'est pareil aussi avec le temps. À la fois, je me dis que c'était rien. À la fois, je me dis que ça paraissait complètement dingue. Mais sur le moment, je choisissais tout. Donc, en fait, je n'avais vraiment pas cette impression que c'était… Euh... Enfin, je ne comprenais pas quand mmh. les autres me disaient que c'était… Euh... Comment, comment tu fais Je pourrais pas… En fait, c'était un peu de la survie, tu le disais. Donc, ouais. il n'y avait même pas le choix. Enfin, il y avait pas... Et vraiment, j'avais cette idée… Vra... Enfin, je me souviens de, de cet état d'esprit de… De toute façon, c'est comme ça, là et juste il faut me faire confiance et ça va marcher, mais pour l'instant c'est comme ça et je veux bien assumer tout ce qu'il y a derrière et je prends cette décision et voilà. La
1: responsabilité.
0: Et aujourd'hui, bon bah aujourd'hui je pense que Lucie est très contente <rire> que, de comment ça se passe et que j'ai, qu'on ait pris ce risque tous les deux et vraiment j'insiste sur le fait que, enfin c'est incroyable, elle a toujours cru depuis le moment, depuis le premier instant que ça allait marcher et je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même. Parce que clairement, si elle était contre moi là-dessus, euh, ça n'aurait pas été la même histoire. Mmh. Mais voilà, c'est cette idée. de. Alors bien sûr, aujourd'hui, euh, je suis dans un état où je peux dire que bon, bah, ça valait complètement le coup. Parfois, on pourrait se dire, après, euh, je sais pas, un petit échec, euh, bah, peut-être que ça ne pas tant le coup que ça. En soi, je pense que au moins, on ne regrette jamais ces décisions-là. Et ça me donne toujours des leçons incroyables qui nous permettent de grandir. Et je me disais ça au début quand je me suis lancé. Ok, je vais prendre deux ans. Et si jamais ça marche pas, le pire scénario possible, c'est que pendant deux ans je vais apprendre de dingue, je vais apprendre à me connaître. Je vais, en fait, d'un point de vue même salarial, je pense que je vais faire un bond de géant parce que je saurai qui je suis déjà. C'est pas si on peut dire euh, qu'on se connaît euh, en deux ans. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai travaillé cas, on là-dessus. Progresse, on progresse. On progresse. Euh, on gagne en conscience là-dessus, en clarté et et surtout en compétence, j'ai appris tellement de choses que je m'étais quand même dit, je suis convaincu qu'aujourd'hui, même ceux qui veulent rester dans le salariat, et c'est un peu étrange de raisonner comme ça, mais mais qui veulent faire exploser leur carrière, bah limite de faire un break de deux ans comme ça de travail sur soi, en fait, ça pourrait être -être peut-être l'une des meilleures options, dans le sens où, bah, en se rendant compte de la valeur que ça a, plutôt que deux ans à travailler et on va toujours te dire, oui, tu as trois ans d'expérience, tu as cinq ans d'expérience, mais en mmh. fait, ça se trouve, tu ne fais pas grand-chose de tes projets.
1: Ouais.
0: En soi, euh, cette expérience-là, elle vaut largement euh, deux, trois, quatre, cinq ans d'expérience sur un projet quoi. On, on gagne tellement euh, en maturité en fait que je m'étais même dit ça, je me disais « Ok, je suis sûr que je pourrais revenir et, et avoir un gros gap encore dans mon salaire mmh. parce que quand on est salarié, c'est ce qu'on cherche. Hein. Si on change de boîte pour ouais. avoir une meilleure paye, pour être satisfait, quand même un petit moment.
1: C'est ça un petit ça moment. Ça dure jamais ça ne dure trois
0: dure... ouais. mois, quoi, le temps qu'on s'adapte. <rire> Mais j'avais quand même cette idée-là, et en fait, ce pire scénario possible, bon bah, il m'allait quoi. Mm-hmm. Il était hors de question pour moi d'envisager ça. Mais voilà, ce pire scénario était quand même. C'était pas, j'étais pas à la rue, quoi.
1: Ouais, et puis c'est l'école de l'adaptabilité, en fait. C'est, c'est l'école mmh. du démerde-toi comme tu peux. C'est c'est, euh, je dois tout construire. Et tu apprends un métier et, par semaine en fait. Voilà. Et Alors. c'est ça. C'est, c'est, euh, on nous apprend tellement à être spécialisé dans un domaine. Mais en fait, ça nous enferme dans celui-ci. C'est, c'est tout, tout, tout le parcours à l'école, c'est de dire spécialise-toi, spécialise-toi. Et, mais on finit par être enfermé là-dedans. Et du coup, il y a des gens aujourd'hui, mais en fin de compte, c'est, pour moi, ils parlent en perd, elle parle père riche-père pauvre. Le côté, euh, le côté ben voilà, tu, deviens, tu te syndicalises parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Parce que sinon, tu ne peux pas retrouver de, de boulot. Pour la spécialité que tu as dans cette boîte-là, parce qu'en fin de compte, tes compétences sorties de ce cet environnement-là, bah, tu ne pourras pas te, te vendre, à retrouver un salaire du même niveau. Donc tu te syndicalises quoi. Et, euh, et là, en l'occurrence, c'est pour moi c'est, c'est comme le, le j'en parle souvent mais l'investissement, c'est une compétence qui nous suit toute notre vie, quoi qu'on fasse comme activité, comme métier, on en a besoin de toute notre vie. Et pour moi, cette école là tu as suivi en fait l'école de la vie, ni plus ni moins, où tu es obligé de faire preuve d'adaptabilité, où, où tu dois augmenter ton niveau de compétence, ta, ta capacité à l'apprentissage, à trouver les informations par toi-même, à expérimenter justement le fait de tester, d'être dans l'action et puis d'échouer, et puis d'essayer autre chose et d'échouer. Et puis, de... c'est euh, dans, dans je ne sais plus quelle série, le, le nom ne me revient pas, mais c'est euh, voilà, euh, échouer, euh, essayer, échouer, essayer encore, échouer mieux. Voilà, c'est vraiment ça, le fait de, de, de sortir de ce côté, euh, si, si tu échoues, tu une mauvaise note et c'est pas bien. Mais non, si tu échoues, tu apprends et tu progresses. Quoi. Alors, c'est, c'est clair que dans tous les cas, tu as raison. Euh, mais je pense que à partir du moment où on sort de ça, quand on Ça devient c'est évident en fait. Euh, comment, comment, ça, comment revenir en arrière Comment revenir en arrière Sauf vraiment ne pas avoir le choix. Mais une fois qu'on a connu cette liberté, le fait de, de ne pas aussi casser les limites en fait, on en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est aussi ce côté où tes salarié, ben, tu as des limites de partout. Tu as des limites dans ce qu'on te dit d'apprendre, tu as des limites dans les horaires que tu fais, tu as des limites dans les projets avec, sur lesquels tu vas bosser, des limites sur les gens avec qui tu vas bosser, sur les clients, sur euh, ton salaire, sur les moments où tu es en indisponibilité, les moments où tu vas partir en congé. Et Qu'en fait, juste le fait de faire sauter ses limites, comme tu le disais, tous les jours, tu faisais 2h30 de, de trajet, mais tu le choisis. Voilà, c'est ça la différence. Quoi. Tu Moi, ne je ne l'ai fait plus aujourd'hui. Hein.
0: C'était, vraiment... enfin, je... <rire>
1: C'était un temps. Je ne voilà. souhaite
0: pas à tout le monde d'avoir ça. Après, il y en a malheureusement. En fait, bah, tous ceux qui vont se plaindre de ça, bah, c'est quand on n'a pas le choix, quand on doit faire 2h30. Et voilà, il y a des situations qui sont très difficiles. Hein. Il faut faire ces 2h30-là tous les jours en période de pointe pour aller travailler. Et parce qu'on a ce sentiment qu'on n'a pas le choix, parce qu'on s'enferme un peu dans un système, il ouais, n'y a plus vraiment de barrières. En fait, on s'impose nos propres barrières. Et il euh, bah, y a cette notion du choix finalement et de la responsabilité. C'est qu'on prend tellement en main tout ce qui concerne notre vie qu'on assume tout ce qu'on fait. Forcément, ces deux heures et demie de transport, là que j'avais, je les assumais et ça ne me dérangeait pas. Euh, cela dit, on explose nos barrières. Il n'y a, a pas de limite sur, le, sur les choix qu'on peut avoir au quotidien. On choisit, il y a tout qui vient de nous. Et bah, par exemple, profondément, bah, c'était, enfin, la liberté, c'est une valeur qui est très importante. Pour moi, l'autonomie, et c'est ce qui fait que je ne me trouve pas dans ce modèle salarial. Il y en a à qui ça peut convenir, et bien sûr... Euh, il bah, n'y a pas de problème là-dessus. Après, moi, l'idée que j'ai derrière, c'est que comme c'est le modèle par défaut, bah, c'est le modèle qui va la majorité de personnes. Et il y a peu de chances que ça convienne à une majorité de personnes. Et à partir de là, euh, à partir de là on a aussi le choix de rester salarié. Ou de... Alors, ça paraît très compliqué dit comme ça, mais… Ou de se lancer sur sa propre voie et, euh, et de faire son chemin un peu de son côté, quoi.
1: Mais c'est... Après, ouais, je, je suis d'accord, hein. Moi, je, je suis persuadé qu'il y a des tant de gens qui sont salariés aujourd'hui qui le restent parce qu'ils ne connaissent pas autre chose en fait. C'est, en c'est fait, c'est mathématique. Enfin, c'est... Au bout
0: d'un moment, cette option, elle, elle est tellement… on ne se pose même pas la question. Mmh.
1: C'est qu'on ne t'a même pas en fait et on ne nous a même pas éduqué pour nous dire qu'il y a une autre possibilité, il y a d'autres possibilités. Non, non.
0: et si on ne connaît c'est... personne un peu dans un autre milieu ou ouais. si on reste assez fermé dans son idée. Bah, on... c'est très dur de voir que, que d'autres options existent. De la même manière que je suis sûr qu'aujourd'hui, là, on parle de notre option de l'entrepreneuriat, ouais. mais en fait, ça se trouve, il y a encore d'autres options qui existent mais tout à fait. et nous, on n'a pas conscience de ces options-là parce qu'on ne vit pas avec euh, bah, peut-être des modèles sur ces options-là mm. ou tu vois, où qu'on n'a pas cette prise de recul-là.
1: C'est, c'est, j'en parlais, euh, c'est le radar, quoi. on a, on a notre radar, il fait, ouais. il fait 30 mètres et puis en fait, euh, mais il y, y a le monde entier qui est en dehors de notre zone. quoi. Mm. Et euh, moi, c'est vraiment d'ailleurs l'impression que ça m'a… Ouais, je suis entrepreneur depuis un moment, mais, mais typiquement, toute cette dimension de, de, de création de communautés sur Internet, de, de création de contenu, c'est la scalabilité que ça offre, le, le fait de pouvoir toucher un max de personnes en fait à, à, à travers ben, les contenus, la, la création de contenu en ligne, mais ça, c'est un truc est, que j'ai complètement découvert il y a deux ans de ça. Et qui, mais je n'avais même pas idée… De, de, et, et c'est une phrase que j'adore, c'est « je ne sais pas ce que je ne sais pas ». Et c'était vraiment ça. C'est que je n'avais même pas l'idée, c'était complètement en dehors de ma zone de radar et le fait de, hop, voilà, ben, du, de ce coup, je, je, découvre, je découvre quelque chose de nouveau. Et, et à mon sens, on devrait tous être en quête de ça en permanence, en train d'apprendre en permanence, en train d'essayer de, de, de déjà agir sa zone et, et c'est aussi pour ça que l'entourage est super important, c'est que ça va nous aider. On va se nourrir de ça pour tout le temps avoir des gens qui vont venir euh, aller rajouter leur zone à eux, qui va, qui va agrandir l'ensemble et, et, et s'ouvrir des opportunités, s'ouvrir, euh, s'ouvrir l'esprit tout simplement. Quoi. Ouais. Donc, euh, bon, euh, et, euh, bon bah, merci déjà de, d'avoir, euh, d'avoir parlé aussi franchement des obstacles que tu avais pu euh, surmonter, avec, auxquels tu as été confronté. Et, alors, partons, parlons aujourd'hui maintenant de… Des, des gains, en fait. Qu'est-ce que… Bon, on a compris, effectivement, il y a l'aspect, le, la liberté. Mais je pense que c'est un des moteurs principaux de la plupart des indépendants, de la plupart des entrepreneurs, c'est le fait de… de, de, de en tout cas, d'avoir cette sensation de liberté. Même d'autonomie. Si, d'autonomie, ouais. ouais. Même si beaucoup, et, et moi le premier pendant des années, le truc qu'on subit encore, des tas de pensées imminentes, des tas de barrières qui restent dans notre tête sur sur euh, qu'est-ce que je suis en droit de gagner, qu'est-ce que je suis en droit de faire. Euh, oui, j'ai le droit de sortir du modèle 9h, 18h, je peux faire autrement si je le souhaite. Et ça, il faut encore bosser sur nous. Et là encore, l'entourage, ça va aider. Donc, euh, les, les, voilà, aujourd'hui, le bilan que tu fais de, de ton aventure qui est loin d'être terminé… Hein, euh, il reste c'est encore, day one. C'est, voilà, <rire> c'est ça. Reste, on est toujours, c'est limite, on est toujours au day one. Enfin, ah oui, non, tu, mais il mais y reste jours, tellement de choses… Et euh, quel, est, euh, quel est le gain que, 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 yeah. voilà, que, que, tu, que tu perçois aujourd'hui
0: Il ouais. n'y a pas que du positif, ça aussi, euh, ouais, ça, je, je pense que c'est important c'est d'en clair. parler. Il y a des parce que, aussi. Parce que du coup, Tout là, on voit, euh, on voit le côté sympa, ouais. euh, on ne voit pas les galères qu'il y a derrière, et les galères de vie quotidienne, on va, on va en parler. Donc. La base déjà, et ce qui me rend profondément heureux aujourd'hui, c'est que j'ai cette valeur en moi de liberté à nourrir, d'autonomie, c'est peut-être plus, plus juste que la liberté, et je suis en capacité de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma journée, il n'y a, a personne d'autre que moi qui peut, euh, qui peut la designer à ma place. Et je me souviens que c'était quelque chose de, de très important pour moi quand… Euh, j'étais encore salarié, je voulais juste pouvoir gérer mon planning comme je voulais. Et à l'époque où je me suis rendu compte de ça, c'est, allé, c'est le moment où j'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt. Et du coup, j'avais cette plage de 3 heures le matin avant de partir mmh. que je pouvais faire vraiment… Bah, j'en faisais ce que je voulais. Et l'idée, c'était d'étendre ça. Et ça, aujourd'hui, je l'ai atteint. Enfin, c'était important pour moi de me dire, « OK, si tel jour, j'ai envie de faire tel truc. Si mon activité aujourd'hui de tennis, elle est à 16 heures, eh ben, je peux y aller. Si euh, mes claquettes, c'est à 14h, je peux y aller. Euh, bon, ben bah voilà, si je veux lire de. Si je veux faire ma sieste tous les jours, par exemple, je peux mmh. faire ma sieste tous les jours. Bon, si je veux tôt. aller
1: faire les magasins, si, si je veux juste aller chez le médecin.
0: En oui. Toi, c'est, mais Alors, c'est, ça, c'est, 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 c'est génial c'est quand
1: trucs, on a un truc à la con, mais à quand la, la salarié, installé... Ouais, juste <rire> aller faire un truc administratif. Tu es ouais. salarié, tu es obligé de poser une journée ou une demi-journée pour juste aller faire un truc administratif. C'est.
0: Bon voilà, bon, toutes ces choses-là aujourd'hui, euh, euh, c'est à côté. Euh, l'autre truc vraiment primordial, c'est que je voulais faire quelque chose qui me plaisait. Et aujourd'hui, ce que je fais, ça me passionne. Enfin, je me lève le matin et j'ai ça en tête. Et ça, je pense que c'est un signe assez sympa, sachant que c'était complètement l'opposé avant. Et c'est un signe aussi qui me donne confiance parce que, en fait, je sais à l'intérieur de moi que dans 5 ans, ce sera toujours la même chose. Puis, je serai toujours motivé par, euh, par cette même idée. Et ça m'aide à avoir une vision un petit peu plus long terme plutôt que de me dire « ça se trouve, dans six mois, j'aurais plus de envie de faire ça, qu'est-ce que je vais faire ?» Même si je pourrais quand même trouver des solutions, mais voilà, ça me donne quand même cette confiance de me dire « j'ai envie de continuer mm. ». C'est pas juste parce qu'en soi, si jamais je construis un modèle entrepreneurial, mais que je m'enferme dedans, que ça me plaît plus et que bah, je me retrouve dans une situation où je suis obligé quand même de continuer, je me renferme à peu près dans le même système que, mm. que j'avais avant et que j'ai essayé d'en, enfin, ouais. cas, j'ai essayé d'en sortir. Donc, euh, vraiment, dans les aspects positifs, c'est voilà, cette idée de… Moi, bon, bah, typiquement, aujourd'hui, je travaille, je pense, un nombre d'heures qui me convient, dans le sens où je ne vais pas au-delà de mes capacités. J'arrive aussi à être relativement humble sur le fait que je suis persuadé aujourd'hui que travailler 8 heures par jour à une capacité de concentration, concentration maximale, c'est une hérésie, ce n'est pas possible. D'ailleurs, personne ne le fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre plutôt modèle productif, on est on est occupé plutôt qu'efficace parce qu'il faut qu'on occupe cette plage-là, mais du coup, cette plage-là n'est pas du tout optimisée. Et c'est un gros problème d'ailleurs quand on devient entrepreneur et qu'on a la liberté là-dessus, c'est qu'en fait, on a ce modèle, tu en parlais, de devoir travailler 8-9 heures par jour. Alors qu'en fait, quand on apprend à vraiment optimiser sa concentration et à travailler vraiment créativement en haut niveau, mais vraiment comme un sportif de haut ouais. niveau, quoi, à, à, à faire du vrai travail créatif, bon, c'est tellement énergivore ce travail-là que voilà, c'est aussi quelque chose aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir, je sais que je ne peux pas avoir huit heures par jour de ça et du coup, je n'ai plus la prétention de, de l'avoir et je ne suis plus déçu si, si j'ai un petit peu moins. Mais tout voilà, disons que le, la journée est organisée, alors c'est aussi un peu mon métier aujourd'hui,
1: l'optimisation,
0: donc j'essaye de montrer l'exemple là-dessus et d'avoir une optimisation assez intéressante sur, sur mes journées pour peut-être inspirer certaines personnes à, à créer leur modèle. <rire> ensuite euh, Ensuite, bon, tout ça, c'est le bon côté. Euh, c'est aussi euh, liberté de se dire, ok, je peux avoir mon travail comme je veux. Si je veux partir là, ou si je peux partir là, trois semaines en vacances, bon bah, j'ai juste à m'organiser un petit peu et puis j'ai besoin de demander à personne. Je suis responsable en fait. Si je sens que je peux partir trois semaines, bah, ok. Si je sens que c'est un peu juste, voilà. Juste, je prends la responsabilité. Sauf que dès qu'il y a quelque chose de possible, bon, bah voilà. Il n'y a pas de, il n'y a pas ces barrières là, qu'on aurait pu avoir dans un salariat, qui là aussi me déranger profondément. À côté de ça, à côté de ça, euh, inconvénients. il bah, y, euh, y a quand même des inconvénients, je pense, sur lesquels j'essaye petit à petit de travailler. Par exemple, en ce moment, je me rends vraiment compte que j'ai un problème dans mon quotidien de, de solitude. C'est-à-dire que j'arrive à organiser mes journées de sorte à avoir toujours des activités et à être avec des gens et à partager des moments sociaux, normaux, mmh. très agréables. Donc ça, c'est top. C'est assez contradictoire, hein, ce que je vais dire. J'ai besoin d'être en contrôle sur mon boulot et donc de ne pas avoir des gens dans les pattes. Donc en fait, ça me va très bien de travailler tout seul. Je suis en train de voir aujourd'hui comment je pourrais peut-être un ou deux jours par semaine essayer plutôt d'avoir une sorte de bah, petit projet en équipe ou quelque chose que j'aime aussi et aujourd'hui qui me manque un peu. En ayant cette idée quand même de, bah, avec l'avantage aujourd'hui que j'ai, de pouvoir choisir peut-être les personnes avec qui je vais faire ça, et c'est quelque chose aussi avant qui me dérangeait, c'est qu'en fait tes collègues tu les choisis pas et puis ça se trouve c'est pas des gens avec qui as envie vraiment de travailler.
1: Avec des gens avec qui t'as des valeurs en accord. Ouais.
0: Mais c'est vrai que j'ai, j'ai cette contradiction en moi en ce moment de, d'être un peu lassé de, cette, euh, de ce surplus de solitude euh, et en même temps de me dire que voilà je… J'ai pas envie de me renfermer dans un système où, par exemple, une journée par semaine est dédiée à un travail en équipe parce que j'aimerais bien, quand même, pouvoir me dire que si un jour j'ai pas envie de travailler en équipe, je le fais pas. Bon, ça, c'est des problèmes après qu'on crée quand on a ouais. trop de contrôle. C'est qu'on a envie d'un, d'avoir un contrôle ultime. Quoi. Et forcément, si on décide d'une certaine option, bah, peut-être que cette option vient avec des concessions et il faut faire ses concessions. Voilà, ça c'est un, un premier problème qui est quand même euh, relativement euh, gérable dans le sens où euh, ben voilà, nous, on se prévoit des journées ensemble à peu près tous les mois en ce moment. Mmh. On peut faire ça chacun de notre côté avec plusieurs personnes et voilà, on arrive à, à créer ces, ces moments de partage.
1: C'est clair. Euh,
0: cela dit, je pense que, alors je ne sais pas pour les autres entrepreneurs, j'ai quand même l'impression que c'est une petite problématique, surtout ceux qui travaillent en solo, bah, qui revient euh, ah oui. peut-être assez fréquemment. Clairement. Cette idée aussi que bah, du coup, on est dans un monde où bah, forcément ce n'est pas le monde normal, enfin je veux dire ce n'est pas le monde par défaut. Et donc si on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes avec qui discuter des bons sujets, bah, c'est très simple de rester un peu enfermé dans, dans sa bulle. Quoi. Et on en parlait tout à l'heure, euh, on arrive à discuter de sujets aujourd'hui, bah, peut-être, moi en tout cas ça va faire des semaines que je ne les aurais pas abordés alors que j'aurais eu envie. Quoi. Mais en même temps je sais que si je parle de certains sujets à d'autres personnes, soit ils ne vont pas comprendre, euh, j'ai aussi ce problème de… alors. C'est très difficile en face de moi de se plaindre dans le sens où je, ne, je, je n'arrive pas à rentrer dans ce jeu de la plainte parce que j'ai envie de me plaindre de rien du tout, je choisis tout. Et très souvent quand quelqu'un se plaint en face de toi, c'est pour déclencher une sorte de compétition de plainte. Euh, et j'ai remarqué aussi que, alors en soi c'est très bien hein, de ne pas avoir des plaintes autour de soi, mais que du coup, c'est pareil, ça fait un petit écart dans ton entourage. Quoi. On sait très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas venir vers toi parce que du coup, euh, bah, ces gens-là euh, voulaient se plaindre d'une certaine situation. Euh, disons que ça crée un clivage dans l'entourage. Ouais, clairement. Et ce clivage, j'ai pas de doute que dans cinq ans, il sera parfaitement géré. Aujourd'hui, c'est relativement nouveau. Mm. Donc voilà, c'est aussi des petites nouvelles choses à, à pouvoir gérer. Euh, après voilà, globalement je vais cracher sur rien du tout, enfin aujourd'hui peu... pas trop ben mal oui, au enfin, final, j'ai la vie un peu rêvée que je voulais, enfin je veux dire, il n'y a rien de parfait et il y a toujours des problèmes et voilà, sauf que c'est pareil, si la on, a, faire. Voilà, faire. on a un état d'esprit complètement différent, c'est qu'aujourd'hui euh, les challenges du quotidien on a aussi envie de les avoir parce qu'on mm. sait que c'est des challenges qui nous font grandir et c'est des challenges qu'on choisit et bon ben voilà, il y a aussi une manière d'aborder les choses complètement différente. Après, il ne faut pas non plus croire que c'est tout rose. Et enfin, wow. moi, je me souviens quand euh, j'avais cette idée de, de créer un peu ce métier-là aujourd'hui, je savais, et heureusement que je ne me suis pas trompé là-dessus, enfin que je ne m'étais pas trompé moi-même à la base, je savais que ça allait être euh, dur et que ça allait prendre du temps. Euh, la création de contenu, euh, d'en ça, vivre c'est... correctement, mmh. euh, je ne sais pas, dans les deux premières années, on peut te vendre ça, et ça peut peut-être marcher pour toi, mais… Mais euh, Il faut créer du contenu en fait. Mais c'est, c'est un truc, c'est, enfin, voilà, euh, c'est dur. Ce challenge encore, d'une encore, vidéo par jour pendant un an, ça a été le challenge le plus dur de ma vie. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, je revois des vidéos maintenant de, de la fin de ce challenge, je suis explosé. Quoi. <rire> et, c'était, et je dormais avec ça dans la tête. Et je suis trop content d'avoir fait parce que bon, vraiment, j'y tenais. Puis je l'avais fait, j'avais fait en sorte mmh. que ça commence un an pile avant mes 30 ans. Et du coup, le jour de mes 30 ans, c'était le dernier jour du de ouais, challenge. Et, j'ai, et j'adorais cette idée, puis je voulais... Voilà, je voulais me dire que je ne peux pas rater ce challenge, j'ai plus de chance après de finir un challenge d'un an à 30 ans. Non, on, ça, ça, c'est clair. Ouais, c'est c'est c'est... une seule
1: fois. Ouais.
0: Mais euh, côté de ça, c'était. Et encore, ça devient tellement dur pour Lucie parce que je rêvais de ça. Enfin, je c'est je un faisais un, en sorte. C'est une
1: obsession quotidienne. Mais quoi. bien sûr, ouais. de toute façon,
0: quand tu as un challenge quotidien comme ça, ça devient ta vie parce que. Je veux dire, quand tu ne te permets pas de rater une journée, yep. ça devient ta vie. Euh, je le faisais, pour la plupart, je le faisais au jour le jour. Parce que c'était le but du truc aussi, c'était de progresser et d'en faire 15 à la fois et ensuite de m'arrêter 15 jours et d'en refaire 15,
1: ouais. je perdais un peu et ce bénéfice-là. Optimisé.
0: Même si bien sûr, c'était beaucoup plus optimisé, et tout, mais voilà, le but, c'était de pratiquer chaque jour. C'était de la pratique délibérée. Mais quand tu es en vacances par exemple <rire> et que on... allez bien, on va faire une rando quoi. Ouais, mais alors attends, il est 16 h et puis j'ai toujours pas publié ma vidéo <rire> et j'ai besoin d'être seul et voilà, oh, c'était un bordel, mais c'était… Enfin, c'était vraiment une très belle expérience. Et puis maintenant, on re-regarde les vidéos de ce challenge-là. Et parfois, du coup, on est dans un endroit différent. Et on arrive à se redire, tiens, là, regarde, on était à Lyon mmh. chez le machin. Euh, là, on était à Gap. C'était marrant, je me souviens qu'il y avait telle anecdote. Voilà, ça, ça pimente. Mais, mais c'était tellement dur quoi, quand, j'ai, quand je l'ai fini. J'avoue que j'avais fait un petit burn-out de vidéo quotidienne. Quand je l'ai terminé... Euh,
1: ah, je elle, m'en rappelle, tu m'avais dit que tu avais eu une espèce de... J'ai arrêté pendant
0: un mois euh, mmh. et là, ça m'avait fait trop du bien. quoi
1: je comprends ça. Mais, ouais. mais voilà, là on en parle encore. Euh, bah déjà, ça a été, pour moi, ça a été clairement, c'est, c'est un truc qui m'a donné envie d'aller vers toi. C'est le fait que tu y arrives, c'est que tu le fasses, c'est qu'il y ait cette constance, cette volonté, en fait. Cette, euh, tout ce que tu prenais, en fin de compte, tu pouvais à travers ça. Que ce n'était pas du vent, que ce n'était pas juste, du, juste de, 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 voilà, pour, euh, pour remplir tes contenus. Non, c'est vraiment quelque chose que tu appliquais au jour le jour. Et puis on voit aujourd'hui les, comptes, les résultats, en fait. C'est que, c'est en taux de bm qui en parle sur le fait de planter des arbres voilà et ben t'en as planté 360 365 pour être exact et, et du coup typiquement typiquement t'en as aujourd'hui qui se mettent à grossir on parlait d'une vidéo qui a fait euh, combien de vues euh, 40 000, 40 000. <rire> mais voilà Alors, après c'est pareil
0: je me suis pas forcément euh, pris de la manière la plus optimale possible mes vidéos euh, sont mal référencées je faisais les sujets vraiment comme je le voulais. Genre, après, c'était l'idée. Au bout d'un moment, si, si je faisais une par jour, je ne faisais pas forcément une par jour pour le référencement, je faisais une par jour pour progresser. Et, et bien sûr, ça aurait pu être bien plus optimisé que ça. Seulement, voilà, aujourd'hui, c'est... Alors après, je ne sais pas, c'est... bien sûr que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai... Enfin, pas aujourd'hui, là, je sais pas, il y a deux semaines, j'ai une vidéo sur euh, un livre de Nietzsche, euh, Ainsi par les airs à tout sera, qui a buzzé sur YouTube. Et c'est pareil quand je regarde cette vidéo... J'étais enfin, je suis content que ça fonctionne un peu, même si ce n'est pas forcément ce que je regarde, le nombre de vues et tout, mais bon, j'étais en fin de challenge, j'étais fatigué, j'ai une sale tronche sur la vidéo, j'ai dit <rire> dommage, j'aurais préféré que ce soit une meilleure vidéo qui ait bien marché. Après voilà, euh... oui c'est. En fait, là on a un résultat en termes de vues, mais ce qui importe c'est pas ça, c'est que ces petites pierres qu'on pose sur le travail régulier, elles ont un vrai résultat sur le comportement. C'est pas sur le résultat, on va dire, chiffré. C'est ça sur joue, le fait ça que. Ça joue quand même aussi. Bah, bien sûr, <rire> mais moi, en fait, je le faisais aujourd'hui parce que. Alors, ça joue, je sais pas, parce que ça se trouve, les 1000 bah, les les abonnés ça. que j'ai eu là ouais. en, en une semaine, grâce à cette vidéo-là, bon, ça se trouve, ce ne seront pas forcément des abonnés qui sont hyper intéressés par mon cœur de contenu et qui vont devenir des clients par la suite. Ça, je sais pas vraiment, mm. tu vois. Si jamais j'ai une vidéo où vraiment je me concentre sur l'activité de mon travail. Et elle, je sens que, enfin, je vois qu'elle buzz un peu, là bien sûr, je serais très content parce que je saurais que c'est la bonne vidéo au bon endroit. Tu vois. Mais c'est surtout l'idée Totalement, que déjà euh, je me suis prouvé…
1: Celle qui te plaît bien, c'est celle sur le to- stoïcisme, les, les trois clés, c'est ça
0: Oui, la, bah, la dernière que j'ai publiée sur le en fait stoïcisme. Pub, plus que... <rire> oui, oui, non, mais, bah, oui, typiquement, ça, je, je partage beaucoup de choses euh, relativement concrètes mm. sur des aspects de mon travail avec des applications. Où j'en ai d'autres, où j'explique par exemple. Je euh, mettrai le lien
1: dans la description.
0: Les deux gaps, le premier entre notre nous et notre meilleur nous possible, et le deuxième entre stimulus et réponse. Mm. Euh, je crois que la vidéo, c'est les deux gaps les plus importants de notre vie. Elle, elle résume en fait qu'on travaille. Donc si c'est ces vidéos-là qui, ces vidéos-là qui, qui marchent bien, bon bah ok, c'est, le chiffre est cool. Après, cela dit, la vraie démarche, elle est juste de. Bah, ça m'a permis aujourd'hui, si je me mets devant une vidéo, bon bah c'est cool, j'ai pas, c'est bon, je sais que je vais le faire je sais que ça ne va pas me prendre très longtemps. Et ça, c'est de l'avoir fait 300 fois qui fait que ouais. c'est devenu c'est mon nouveau normal en fait. Mmh. Et la base, elle, elle est surtout pour ça. Et ensuite, au-delà du, du chiffre d'une vidéo qui va bien marcher, l'idée quand on fait de la création de contenu aussi, c'est de travailler avec une audience relativement faible mais, mais qui est très intéressée. Ouais. Et j'avais toujours cette idée moi avec les, les gens que je suivais, que la régularité, ça permet on sait en fait ce qu'on va attendre de toi. Et en fait, je voulais représenter ça. Je voulais mmh. représenter le fait que, OK, bah, c- ceux qui sont intéressés par ce que je fais, bon, ils savent au moins qu'ils vont avoir euh, une vidéo tous les jours. Ils savent que, bah, que je serai là. Quoi. Euh, aujourd'hui, on sait, il euh, y a quelques petits ratés, mais pas tant que ça, que tous les matins dans la boîte mail, il bah, y aura une leçon, il y aura mmh. un, un petit message assez inspirant. Et c'est cette idée de créer un rendez-vous. Et voilà, c'est surtout pour ça... Euh, que j'avais fait ce challenge-là, et puis bon aussi, euh, challenge un peu égoïste de me dire euh, « est-ce que je suis capable de faire ça ?». <rire> mais voilà, et puis j'avais cette idée vraiment de… Bah, quand j'ai lancé, je ne vivais pas du tout de mon activité, enfin, je, et j'avais envie de faire un truc un peu fou pour me dire « dans un an, je ne regretterai pas, c'est mort, je ne regretterai pas de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que, que ça marche ». Je ne sais pas si c'est, ce qui, si c'est ce qu'il fallait vraiment, mais à l'instant, à l'instant où je l'ai lancé, ouais, je me suis dit « ok, je ne regretterai pas en tout cas d'avoir fait ce challenge-là
1: oui, tu as fait, fait ton... Puis ouais, je rebondis sur ce que tu as dit là, sur le fait que c'était égoïste. Euh, dans le sens où, en fait, bien souvent, il faut s'occuper de soi avant de pouvoir s'occuper des autres. Quoi. Parce que, ouais, ok, tu dis que c'est égoïste, et c'est super, mais ça a inspiré des tas de gens. Et ça, ça a permis à des gens... et je, je parle encore juste de moi, mais moi, en tout cas, ça m'a inspiré, ça, ça, ça m'a fait progresser, ça m'a appris des tas de choses. Et, et je suis sûr... Que je, je suis loin d'être le seul. Et, euh, et le fait d'être égoïste, il faut être parfois égoïste, il faut penser à soi parce que bah, c'est, c'est, bah, tout simplement, on va rayonner. Quoi. Si on se sent bien, si, si on accomplit ses objectifs, si on est épanoui dans la vie, on va rayonner et on va influencer dans le bon sens notre entourage. Quoi. Et eux-mêmes vont le faire. Voilà, C'est, c'est vraiment le, le fait de… C'est... Une
0: petite exponentialité comme et ça. Voilà, c'est ça. En oui. fait, il ne faut juste pas oublier les règles un peu du jeu auquel on joue et aujourd'hui, enfin moi je suis très clair avec tout le monde que mmh. ce travail que je fais sur moi je sentais que j'en avais besoin mais aujourd'hui je le fais parce que je veux avoir cet impact et je reviens très souvent sur la notion de héros euh, de, d'être une sorte de héros moderne, héros ça vient de protecteur et voilà c'est un peu l'idée d'avoir de la force pour d'autres personnes et aujourd'hui j'ai envie de me dire, je suis à une période de ma vie où je sais que Bon bah là, je, je vais devenir un mari. Euh, dans quelques années, je ne sais pas, de trois ans, je vais devenir un papa. Euh, et j'ai envie de remplir ces rôles-là de la meilleure des façons possibles. Pas d'être le meilleur pour me dire que je suis meilleur que les autres, mais juste d'être le meilleur pour me dire que je donne le maximum pour être le meilleur parent possible par rapport à mon gamin. Et aujourd'hui, euh, je veux dire, ça fait quand même un an maintenant, je pense, où j'ai des, des petites... Euh, des, petits, on va dire, euh, des petites idées là-dessus que je sais que ça va venir bientôt. Quoi. Je ne sais pas si ça va venir l'année prochaine, mais voilà, ça va venir bientôt. Et, et je veux être prêt en fait. Et cette idée est toujours, bah voilà, c'est de diriger quand même vers les autres. Ce qu'on fait, c'est un travail sur nous-mêmes pour avoir l'enfance la plus positive possible. Parce qu'il y a aussi le fait que ce travail seul ne signifie pas grand-chose. Quoi. Et je suis hyper inspiré et j'essaye d'inspirer autour de cette idée d'avoir de la force pour deux, d'avoir de la force pour trois, pour quatre, pour cinq, et euh, et de le concrétiser au quotidien, de pouvoir se dire ok demain ou dans cinq ans, je sais pas, il y a un challenge important qui s'impose dans ma vie ou dans notre vie de famille par exemple, bon bah je suis capable d'avoir les épaules pour gérer ce challenge-là pour tout le monde mmh. par exemple, et j'aime bien avoir toujours l'idée que voilà ce travail personnel qu'on peut faire, bien sûr à la base c'est un travail personnel mais c'est un travail qui se fait aussi pour les autres. Et je pense qu'il se fait surtout pour les autres. Et alors, on en parlait ce matin. Euh, j'ai envoyé un mail qui s'appelle La Deuxième Montagne, ouais. qui est inspiré d'un, d'un livre que, que je suis en train de lire en ce moment. On a cette idée qu'on on gravit une première montagne qui est cette montagne de... Euh, on va dire la montagne de la société, où en fait on va gravir selon euh, les, les, succès, standards, ouais, les, les standards de succès la de la société. société euh...
1: Euh, transmet comme des, des vecteurs de succès, comme des, oui. des marqueurs. Voilà, Exactement. C'est le terme que je, je cherchais. Et en ensuite, après, bah, peut-être
0: qu'on a une deuxième montagne en fait, à grandir, mm. qui est plus quelque chose qui nous appelle « nous » et qui est d'avoir cet impact sur bah, un certain nombre de personnes, de, sur notre famille, sur une communauté. Et voilà, mon inspiration principale, elle est là. Et, euh, et ça, de toute façon, je ne l'oublie pas. Et c'est ce qui fait mon métier, en fait, à la base. Donc, bien sûr, il y a cette composante un peu... Bah, personnel mais la vraie finalité elle n'est pas du tout personnelle
1: top wow. très inspirant merci <rire> euh, et donc donc en termes de justement pour motiver pour motiver les, les personnes qui peuvent regarder cette vidéo pour euh, qu'est ce que qu'est ce que pour, tu pourrais donner comme conseil on va dire les trois conseils aux, aux gens justement qui veulent changer de vie qui veulent potentiellement euh, se disent aujourd'hui mais mais ça me convient pas ça ne va pas qu'ils se sentent pente- peut-être enfermés là dedans euh, je pense moi à des personnes de mon entourage <rire> proches et euh, quel conseil tu pourrais leur donner
0: alors déjà Une ça va dépendre facile, hein, c'est... <rire> non et puis ça dépend aussi tellement des situations euh, par exemple il y en a qui savent ce qu'ils aimeraient faire mais qui ont peur de se lancer il y en a qui bon qui ont besoin un peu de courage, il y en a qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire, il y en a qui savent tout juste que ça ne leur convient peut-être pas ce qu'on leur propose. Euh, la, première, la première chose, je pense, c'est vraiment de réaliser qu'il okay, y a d'autres options qui sont possibles et qu'avec un certain travail et un certain effort, on peut tous y arriver. On veut déjà essayer de reprendre un peu cette confiance en sortant un peu du schéma actuel, de se dire « ok, je peux être capable d'autre choses ». On veut de la clarté ensuite peut-être sur euh, bah, ce qu'on aimerait faire. Et ça, ça demande... Ça paraît complètement incroyable de se dire « Ok, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que tu ne sais pas ce que tu vas faire dans 10 ans, mais peut-être que tu aurais une petite idée de ce que tu aimerais faire là maintenant. » a... Il suffit d'aller... Alors, il suffit entre guillemets, hein, mais d'aller chercher un peu des réponses à l'intérieur. Euh, si jamais tu as une idée par exemple de ce que tu veux faire, euh... alors c'est un peu cliché ce que je veux dire, m'arrête hein. arrête de regarder les infos et passe ce moment-là à pas à méditer forcément, mais peut-être à écrire. À écrire sur des idées que tu as en tête. Euh, y a, on a quelque chose à l'intérieur, en fait. Et bah, souvent, cette voix, on l'étouffe complètement. Rien que de lui donner un peu de, d'espace, de, je ne sais pas, prendre un carnet tous les jours, d'écrire dix minutes sur « OK, en ce moment, je pense à ça, je pense à ça ». Bon, ça permet déjà de mettre quelques mots sur des papiers, de voir peut-être quelques thèmes se décider. Mmh. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice des 100 questions. Euh, Écris 100 questions. Prends deux Prends deux heures. Ne t'arrête pas. Écris sans questions. Et il n'y a rien d'autre comme consigne. Ça paraît mmh. complètement dingue. En fait, ce qui se passe, c'est que ok, on ne sait pas trop quoi écrire, puis on va écrire des questions un peu étranges, et puis au bout de 20, 30, on va se dire « Ok, on reste quand même 70, je ne sais pas quoi faire. » Et à ce moment-là, on va aller creuser sur des thèmes qui nous plaisent. Et ensuite, quand on a 100 questions devant nous, on arrive à identifier « Tiens, c'est quand même étrange. J'ai, j'ai hein, ce paquet de 10 questions qui concernent cette idée-là. » Et on arrive à identifier des, des thèmes qui nous bah, qui nous parle quoi mmh. et ça peut être aussi quelques, quelques premières euh, quelques premières idées intéressantes euh, se lance une petit déluge ah oui. de, de se lancer euh, un challenge aussi un petit peu fou, ça peut être sympa histoire de bousculer un peu la, la vie quotidienne Et, euh, et ensuite ouais, l'idée de bah, prépare- toi un plan quoi et fais-toi confiance et vas-y et c'est, et c'est pas incroyable de se lancer. C'est, on, on veut désacraliser ça aussi. C'est pas. Et je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent. Là, je vois au, autour de moi, euh, alors bien sûr, le milieu joue, mais quand je me suis lancé il y a 3-4 ans, ouais. bah, je ne connaissais personne en fait, qui allait faire un truc comme ça. Pas forcément de ce que je fais, mais qui allait complètement arrêter. Aujourd'hui, j'en vois de plus en plus. C'est quelque chose qui devient... voilà
1: oui. Alors, on se posait c'est... la question hier avec Jess de, du bit de confirmation par rapport à ça
0: ou, ou du, du, oui. fait que, tu bah, vois, du fait que du fait que l'environnement change et du coup...
1: Toujours la loi de l'attraction, est-ce que ouais. bah, naturellement, on ne va pas juste attirer des personnes qui sont dans la même dynamique Oui, non, mais peut-être. Et du Alors, coup, on se dit « Ah, il bah, y en après, a c'est, c'est, plus en plus. » C'est comme c'est, le dire « si j'achète une nouvelle voiture. Bah, » il y a tout le monde qui Elle a. est
0: partout. <rire> <là. rire> oui, non, mais peut-être. Après, bon, en tout cas, dans mon entourage, je, j'arrive à entrevoir certains schémas, qui font qu'il voilà, il y a telle personne qui va venir à moi tu vas tiens, peut-être influencé
1: en fait, en fait. Bah, peut-être, peut-être aussi. mais en
0: tout cas voilà ouais. j'arrive à en voir de plus en plus il faut euh, il faut investir sur soi quoi mm. au bout d'un moment euh, ce travail sur soi il est je le dis souvent pour moi il est enfin il est indispensable en fait c'est même pas mm. une on peut pas faire l'économie de ce travail sur nous mêmes parce que de toute façon au bout d'un moment on mm. va y venir et du coup le plus tôt, bah, le mieux mais cette, cette idée que, en s'élevant un peu dans notre propre quotidien, en essayant de devenir meilleur sur un petit domaine, on va pouvoir gérer un petit, un petit challenge d'une meilleure façon. Puis ensuite, du coup, on va avoir confiance qu'on peut gérer des challenges, puis on va avoir un challenge plus important. Et quand on se lance de toute façon dans une quête comme ça un peu personnelle, le challenge est là quoi qu'il arrive. Et c'est une succession de challenges. En fait, c'est même que des challenges. C'est que des problèmes à résoudre. Et on veut... Créer un momentum, quoi, se lancer et, et faire quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça veut juste dire euh, bah, essayer de gagner un peu une heure par jour ou deux heures par jour, un peu de temps comme ça, droite à gauche, que tout le monde a, hein, tout le monde a une ou deux heures par jour dans leur ouais, journée. C'est clair. Euh, si on cumule. En tout cas, on peut se les créer. Et, bon, si on cumule, oui. je ne sais pas, le temps de smartphone, le temps de YouTube, le temps de télé, le temps de Netflix, tout cumulé. Et je ne dis pas que tout ça, ce sont des mauvaises choses, mais juste aujourd'hui. Question de choix, Je as-tu pense as-tu que ça ne serait pas euh, incohérent. Qu'on soit, à, je sais pas, en moyenne 5-6 heures par jour là-dessus. quoi Si on cumule tout vraiment de A à Z, ouais. bon, bah dans ces 5-6 heures, tu coupes la moitié. Et tu as quand même toujours 3 heures de divertissement, mais tu as quand même 3 heures pour toi. Et ces 3 heures-là ou même 2 heures, quoi, juste 2 heures pour toi. Bah, 2, heures, euh, 2 heures en un an, tous les jours. Je, je mets ma main à couper aujourd'hui, que ta vie est différente dans un ouais. an. C'est investi 2 heures sur toi, sur de la lecture, sur de l'écriture, peu importe, c'est même bien. si tu n'as aucune idée de quoi faire. Bah voilà, au bout d'un an, deux heures par jour, euh, c'est,
1: c'est énorme. Et rien que euh, pour le rendre plus, plus accessible, hein, c'est juste euh, au début, euh, là, regarde, juste de se lever une demi-heure plus tôt. Une euh, demi-heure plus tôt. De ch- changer juste, un truc. Voilà, de toute façon, si un on truc.
0: reste sur le même schéma, ouais. on obtiendra le même résultat. Donc, si on fait le constat dans notre vie que le, le résultat… Et en fait, moi le premier aujourd'hui, hein, je, je suis complètement hein, sur un pied d'égalité avec tout le monde là-dessus. Je vais peut-être avoir dans ma vie un résultat qui ne va pas me plaire. Enfin, ce n'est pas acquis que je vais avoir une oui. fois qui va me plaire toute ma vie. Oui. Bon, bah ce résultat-là, ok, il ne me convient pas. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais, il ne me convient pas. Bon, ok, audite un peu de ma journée parce que qu'est-ce que je fais Je veux savoir déjà ce que je fais dans mes journées et qu'est-ce que je dois changer. Parce que si je ne change rien, dans un an, c'est sûr à 100% que ce résultat sera toujours le même. Et s'il ne me convenait pas il y a un an, il y a peu de chances qu'il me convienne euh, mmh. un an plus tard. Donc, juste changer un petit truc. Et oui, peut-être juste 30 minutes
1: ah bah, en non. fait, je, c'est, c'est, c'est... Je, je vais juste te raconter un... Excuse-moi, ouais, je te coupe Vas-y, compte. vas-y. Euh,
0: comment ça a commencé pour moi On est le 18 avril, je crois, 2016. Je tombe sur le Miracle Morning. À l'époque, ce n'était pas très connu. Euh, j'avais littéralement lu, euh, je ne sais pas, 10 livres dans ma vie. Enfin, je n'étais pas du tout un lecteur. Je détestais lire. J'avais dû lire que les Harry Potter. <rire> Et... Et donc je tombe sur Miracle Morning et je, je ressens un petit truc là, de, de toute façon, j'avais besoin d'un électrochoc, mmh. et je, j'envoie le, un message à un ami pour lui dire « Ok, viens lire avec moi ce livre, on prend deux jours et on commence. » Et le, bah le lundi, donc ça ça devait être deux jours avant, et le lundi matin, on commence. Et on, par contre on prend vraiment le truc, euh, on se lève super tôt, on fait un peu n'importe quoi du coup, mais bref, on fait le truc. Juste on fait, on agit. Trois semaines plus tard, je tombe sur… Euh, mon inspiration co- quotidienne d'aujourd'hui, je découvre un peu ce qu'il fait, je découvre ce travail d'optimisation de sa vie, je me passionne de ça, je commence à acheter plein de livres, à lire plein de livres, et voilà, et, et ça y est, c'était parti, et à l'été, je commençais les prémices de mes morning notes. Mais c'est parti de quoi C'est parti de, ok, je, je prends du temps le matin et je commence à faire de la méditation, alors ça me paraissait un truc de perché, euh, monumental, <rire> Alors que bon, voilà, c'est juste tu prends une application aujourd'hui, il y en a plein maintenant. De toute façon, ouais, c'était,
1: petit c'était, bon c'était il y a quatre
0: ans, ouais. j'ai l'impression c'est Headspace pour moi. Je, je tiens à...
1: à en parler, <rire> vas-y
0: Encore une petite guerre, je, j'ai, j'ai mon lobby aussi à côté. <rire> euh, bon, je sais où j'en étais, juste il faut, il faut faire quelque chose. Mm. Voilà, la méditation. Bon, c'était simple en fait, juste tu m'as sur les oreilles et puis tu suis le, la voix du mec ou de la nana pendant 10 minutes. Mm. Mais en fait, rien que ça… Ça permet de gagner en clarté, mais de dingue. Et c'était juste dix minutes. Et au bout de trois semaines, bah, j'ai eu ce truc. Et j'ai eu un déclic. Genre, je, j'ai su que ça y est, c'était vers cette voie-là que je voulais aller. Et voilà. Et trois semaines après, je ne dis pas que ça peut prendre six mois ou deux semaines ou un an, on n'en sait rien. Mais là, en tout cas, pour ma part, trois semaines après, bah, j'avais ce truc-là. J'avais ce... Euh, OK, bah, let's go, on va aller sur ça maintenant. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Et je sais que dans cinq ans, j'y serai toujours, quoi. Mais voilà, ça commence par ⁇ faire quelque chose quoi, hmm. de différent que tu fais aujourd'hui. Il si va je... forcément y avoir un changement.
1: Donc si je synthétise là déjà ce que tu viens de dire, c'est... C'était un, un peu le bordel. Ah mais non, non, pas du... non, mais il y avait plein de choses intéressantes. Il y avait notamment le fait ben, déjà de, d'avoir de la clarté dans ses objectifs, de se poser et se dire, OK. Qu'est-ce que je veux dans ma vie ah, Pour moi, ça c'est... Rien de se poser la question, pilier. en fait, ça paraît dingue. Pour moi, hein. c'est le pilier, c'est un truc qu'on ne nous a jamais appris. Alors, on nous demande, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie non. Qu'est-ce que tu veux faire comme boulot Des salariés, salarié, toujours, c'est toujours le même schéma. Non, c'est de sortir de ça. Qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie Qu'est-ce qui fait sens pour moi De se poser là-dessus. Alors, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Moi, je, il y a le livre de Likigai que, que je conseille régulièrement. Il y a, enfin, Il y a plein de trucs qui existent. Et... Et déjà d'avoir de la clarté, de se dire ok où je veux aller et puis à partir de ça ma bah, deuxième déjà conseil là c'est de l'action alors c'est déjà une action le fait de se poser de demander qu'est-ce que je veux faire
0: mais faire un truc mais, différent mais en tout cas quoi, de faire je... un truc
1: différent c'est, c'est pas créer
0: de l'énergie dans le c'est
1: pas en répétant la même chose continuellement que vous aurez ouais. des résultats différents non c'est en ça faisant quelque chose de différent que vous aurez des résultats différents tout simplement ok, okay alors, il faut un troisième
0: <rire> troisième là, il conseil faut un troisième, euh... Euh, ouais, c'est assez compliqué je, je, franchement je pense qu'un pilier sympa au, autour de tout ça mmh. on, a, on en a parlé hein. mais ça serait l'idée, ça serait l'idée de, ouais, de se mettre à lire des, des bouquins qui nous intéressent, de se dire ok j'ai telle compétence bien sûr je vais pratiquer telle compétence que je veux faire hein, mais de lire sur ces sujets de, de s'ouvrir un petit peu de découvrir des, des avis différents de moi vraiment c'est ce qui a le plus changé et bah voilà littéralement je, avant le avant 2016 j'avais lu euh, vraiment 10 bouquins hein, je pense pas tous mes bouquins que je devais lire en prépa en je les lisais même pas enfin j'étais scandaleux quoi et je détestais ça et euh, et aujourd'hui alors je dis pas un nombre de livres, de lecture euh, un peu en mode trophée et c'est incroyable c'est pas lire pour lire parce que j'étudie un peu ce que je lis mais un peu, enfin, je dis beaucoup parce que c'est la masse de tout mais, mais j'ai dépassé je pense les 300-350 livres sur les trois dernières années et en fait c'est ce qui me permet de, bah, de me challenger quoi, de découvrir d'autres visions de me dire ah bah tiens en fait, il y a ce truc là qui est possible mais je ne m'en ai pas rendu compte mais bon je viens de le lire donc, okay. et peut-être que je ne suis pas d'accord mais au moins ça me fait travailler sur des sujets qui sont différents que ce qu'on nous impose tous les jours si on est dans notre schéma quotidien qui ne nous plaît pas, qu'on fait les mêmes choses on l'a vu, on aura les mêmes résultats Mais si en plus de ça, on se fait matraquer par euh, bah, toute l'information quotidienne, de négativité, de. Et je ne suis pas un anti-média à 100%, mais voilà, c'est. On est dans un schéma où si on ne fait pas quelque chose pour en sortir, on n'en sortira pas tout seul. Enfin, on est est obligé d'agir. Et oui, de lire, pour moi, c'est un pilier. Et. Il reproduit en plus peu importe la forme, voilà, Il y a, il y a, il y a, y a des audio, tas de choses. Il y a les
1: podcasts. Si vous avez du mal à prendre un bouquin, il y a plein d'autres solutions pour s'éduquer. En fait. Oui, et puis ouvrir.
0: Après, c'est pareil de lire. Pour lire, ça n'a pas trop d'intérêt. Essayez d'étudier les bouquins et de, de choisir un sujet. Enfin, c'est super important qui nous parle vraiment. Genre, tiens, là, ce, ce livre-là, ça, ouais, j'ai l'impression que ça résonne. Quoi. J'ai envie d'en savoir plus. Ça va toujours être plus intéressant que, bah, tiens, je te conseille de lire ça. Et puis en fait, le sujet ne parle pas trop, et du coup, tu vas ouais. subir un peu la lecture. Et puis voilà, de toute façon, c'est ouais. la base. Moi, ce qui m'embêtait, c'est que les livres, je n'avais pas envie de les lire parce que les sujets ne m'intéressaient pas. Alors que j'attendais, euh, j'attendais à minuit à la Ivory que le dernier hip sorte quoi. Il faut aussi <rire> ajouter beaucoup d'enthousiasme là-dedans. Il n'y a pas de. Personne ne doit faire quelque chose absolument. Quoi. C'est juste qu'au bout d'un moment, si on veut changer quelque chose, prenons quelque chose qui nous plaît, et, et voilà. Et puis. On verra dans six mois où est-ce qu'on en est, mais au moins, on accorde du temps à cette nouvelle chose.
1: D'ailleurs, tu avais été de bons conseils euh, l'année dernière par rapport à ça. Où moi, pour ma part, je m'imposais de dire non, il faut que je continue ce bouquin parce que je l'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et tu me dis, mais non. <rire> alors Pourquoi
0: Aujourd'hui, typiquement, c'est... et c'est toujours quelque chose que j'essaie de régler, ouais. donc je lis pas mal de bouquins quand même encore aujourd'hui. Cela dit, il y a des périodes où je vais avoir, euh, je ne sais pas, peut-être une semaine où je ne vais vraiment pas avancer. Et en fait, ça, c'est un signe pour moi que, bah, en fait, c'est juste que le livre ne m'intéresse pas trop, mais mm. putain, j'ai pas encore passé à l'étape de « je le mets de côté ». En fait, au bout d'un moment, quand on n'avance pas, quand on n'a pas trop envie de lire, quand... bon, bah, ok, on passe au suivant, c'est que ça ne nous intéresse pas, et on prend quelque chose qui nous plaît vraiment. Quoi. Mm. Et à côté de ça, quand on sera dans les sujets qui nous plaisent, en fait, ça, on va faire une série incroyable, et puis, et puis on va se relever, puis on en aura eu dix, puis on aura appris des tas de choses, et, et on s'en sera pas vraiment rendu compte.
1: Ok, top, merci. Trois conseils. Euh, euh, bon, c'est déjà des choses que je véhicule. Euh, c'est un peu des c'est, conseils c'est... à
0: l'arrache, là. On est un peu. Euh, mais ouais, mais c'est le mode d'intervention. Mais il y a de la matière, c'est, enfin, vraiment. C'est, c'est, c'est un Et, euh, Et il ouais, n'y a rien de matière. révolutionnaire. Enfin, il n'y a jamais rien de révolutionnaire. De toute façon, mmh. de la... ce qu'on... on sait en fait ce qu'on doit faire.
1: Alors, ça paraît. C'est toujours pareil. Hein. C'est... c'est que ça paraît compliqué jusqu'à ce que ça devienne simple, en fait. C'est que quand tu, tu l'as pas vécu, quand tu l'as pas fait, mais ça te non, mais paraît bien sûr. certainement. Ça paraît enfin, une montagne. On réinvente
0: pas non plus la terre, quoi. Là, on est sur des sujets. Tout le monde peut vous parler de ça, quoi. il n'y a pas de…
1: Tout le monde… Une... Euh... Non, mais je veux dire, dans
0: ces sujets-là, tu vois, ce ouais. une... n'est pas une illumination ce qu'on est en train de dire. C'est juste... Et c'est peut-être quelque chose, au fond de vous, vous le savez, quoi, qu'il faut, se créer... Il faut créer ce changement-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Quoi.
1: Après, il ouais, y, y a plein de choses comme ça, euh, qu'on, qu'on, qu'on... des idées qu'on peut avoir comme ça qui traînent dans notre cerveau, mais effectivement, le fait d'ailleurs de le lire ou d'avoir quelqu'un qui nous le formalise… Ça peut vraiment faire des, 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 des changements de vie complets. Ça a été le cas pour moi, c'était manifestement le cas pour toi aussi. Donc, encore une fois, il voilà, faut s'éduquer, il faut se former, il faut investir en soi. Investir en soi. C'est clair.
0: C'est jamais perdu
1: Non, carrément. Euh, la suite de ton aventure, quel, euh, voilà, quel, c'est quoi la, 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 l'année à venir euh, Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que, Quels sont tes prochains objectifs euh, Comment on ah, typiquement, une, une question la con. Ne euh.
0: euh, <rire> me demande pas là... où est-ce que je me vois dans 10 ans.
1: <rire> non, mais juste, euh, voilà la suite, comment tu la vois
0: Alors, ça, on va, on va dire sur cette année, c'est relativement clair. Mmh. Euh, j'ai deux objectifs principaux. Premièrement, de alors bien sûr, tout ce contenu-là, ça va continuer parce que j'adore ça. L'idée, c'est d'avoir un impact sur des domaines un peu plus… Euh, on va dire, un peu plus lié à l'entreprise. Euh, je, voilà, je commence à intervenir un peu en entreprise. J'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, avoir de réelles formations
1: ouais. à
0: pouvoir donner en entreprise. Parce que c'est pareil, c'est un milieu où il y a tellement de possibilités. Euh, avec, bah voilà, par exemple, typiquement, tout ce qu'on vient de dire là, mm. bah c'est des sujets pour certains salariés qui peuvent être importants. Et voilà, je travaille sur ça. L'autre euh, gros objectif que j'ai, c'est directement avec ma communauté, de pouvoir créer des événements qui sortent un peu de la normale et qui nous fassent vivre des choses assez dingues. Et bon voilà, typiquement j'en parlais avec euh, Jean-François Tuel dans une interview qui est sortie mmh. bah, ce matin, hier, bien ce hier, matin, matin euh, hier, ouais. hier matin sur, sur ma chaîne, je mettrai bah, cette semaine aussi. du coup, <rire> euh, je parlais de l'idée de voilà, peut-être réunir un groupe de personnes dans ma communauté et puis d'aller faire un stage en montagne, dans le froid. Euh, j'aimerais bien d'ici la fin de l'année réussir à faire une course aussi euh, bah, dans l'idéal d'une Spartan Race avec directement. Euh... Bon, c'est... ces choses-là elles sont concrètes en fait. Et quand on apprend au quotidien à se dépasser et à vaincre les obstacles, c'est sympa. Quand on pratique et qu'on va faire une course à obstacles et qu'on n'a pas le choix et que devant l'obstacle on est obligé de passer, euh, bah, c'est encore mieux. Et puis ça se soude. Et j'ai vécu cette expérience-là l'an dernier. Euh, Dans la formation de coaching que je faisais, on était 500 en équipe à faire une Spartan et ça a été exceptionnel. Et j'ai vraiment envie euh, d'être une sorte de leader pour un groupe comme ça avec euh, ma propre communauté. Et c'est quelque chose que, ouais, d'ici l'été, septembre peut-être, j'aimerais bien mettre en place. Après, après, voilà... euh, même dans un an, mmh. vois, je ne sais pas où est-ce que ça me mènera, c'est juste que ça va tellement vite après quand on met des choses en place que bah, c'est juste l'idée de faire toujours le truc en plus euh, que ouais. tu as envie de faire quoi.
1: Puis après, ouais, c'est, c'est, c'est sans fin possibilités, oui, voilà. possibilité, toujours de nouvelles idées, Aujourd'hui, ce que j'ai
0: vraiment envie de faire, c'est continuer mmh. tout ce que je fais là parce que j'adore ça, euh, commencer à faire des choses nouvelles et donc intervenir dans l'entreprise et bah, ce, ce type d'événements-là qui me ah, qui me chauffe bien. Quoi. J'ai vraiment envie qu'on aille dans la boue tous ensemble et qu'on, qu'on aille faire face à l'adversité, et, mais pour de vrai, quoi. pas juste sur des idées théoriques, philosophiques.
1: Voilà, voilà. Moi, moi j'étais, je t'avais dit que j'étais moyen chaud sur le truc parce que en fait, je l'ai déjà fait, ouais. la Spartan euh, Mais plusieurs tu ne l'as pas fois. fait avec un groupe de 50 personnes. Non, c'est vrai. Donc, ah, c'est euh, donc, donc OK, moi, je suis partant pour le faire. Ouais, euh, j'espère, je, je le dis. <rire> euh, mais est-ce que, laquelle on fait La biste ah Est-ce non, qu'on on attaque verra. déjà direct dans le plus dur
0: On verra, non, non. Mais, euh, mais allez-y, aller ouais. C'est Et le faut aller truc le plus dur sportivement
1: que j'ai fait de ma vie. Donc, en euh, fait,
0: euh, l'idée l'an dernier, c'était que la Spartan était obligatoire pour valider ce diplôme de coaching. Ouais. Et j'ai vu des tas de gens faire cette course-là. Jamais, mais vraiment jamais, j'aurais pu penser qu'ils auraient le courage déjà de se, lancer oh. sur la, de se mettre sur la ligne de départ. Euh, des gens surpoids, des gens dans des situations un peu compliquées, mais qui ont mmh. tellement travaillé sur le fait de se préparer qu'en fait, ils étaient là. Et ensuite, le travail d'équipe fait le reste. Okay. C'est que, ok, cette personne-là n'arrive pas à passer un mur mmh. parce que c'est trop difficile pour elle à ce moment-là, Et bien, on l'aide. Ouais. Et dans ce partage, dans l'aide, dans la bienveillance, dans... On... on crée des liens qu'on ne crée pas dans la vie de tous les jours. Enfin, mmh. C'est... C'est dans l'adversité qu'on, qu'on arrive à avoir ce type d'expérience et, euh, et ça fait passer de les relations à un niveau bien supérieur et c'est ce que j'aimerais bien développer euh, cette année. Alors, je suis assez ambitieux quand je dis cette année parce que le, le temps est relativement court et puis il n'y a rien de préparé encore et voilà, mais je vais m'y mettre et voilà, au pire ce sera en début de l'année prochaine, je ne sais pas, mais ça va venir et puis il faut que je le fasse parce que j'ai tellement envie de le faire qu'on mmh. verra où ça nous mènera, mais, mais on va faire ça.
1: Super. Euh, mais ouais, pour, pour rebondir encore une fois, l'entourage, le partage, euh, le, je, je fais un petit coup de promo pour la communauté Youmento, mais c'est ouais. pour dire que c'est exactement pour ça que je l'ai créé. Parce que je sais ce que ça peut apporter, je, je sais la, la puissance que ça a, le bien-être que ça donne, le, le, l'effet, effectivement, la solitude, tu en parlais encore tout à l'heure, mais le, le, le fait de, 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 d'aller casser cette solitude, c'est, euh, c'est juste essentiel. Quoi. Voilà. Donc euh, et ben, ben voilà, on arrive, au, on arrive au bout de cette interview qui a été euh, avec beaucoup de choses, très riche en contenu, je pense. Euh, mmh. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.
0: Moi aussi. Merci. Je t'en
1: remercie. Euh, alors, euh, bon ben, si vous voulez suivre Gianni, il y a les emails privés. Alors, je suis abonné euh, moi-même. Après, je dois t'avouer que je n'arrive pas à lire tous les mails parce que j'ai aussi ceux d'Antoine BM, j'ai aussi ceux de <rire> Yann Lenin. Euh, j'ai, j'en ai plusieurs comme ça que je suis. Et, euh, et du coup, c'est difficile de... de... Mais voilà, typiquement, le, le mail de ce matin sur les montagnes, je l'ai trouvé excellent. Euh, il y a donc, la chaîne mes... YouTube. La chaîne YouTube. Jenny Bernardi.
0: En fait, aujourd'hui, c'est simple. Euh, de la chaîne, il y a tout qui part. Ouais, donc, bon. euh, sur la chaîne YouTube... Euh... Je publie régulièrement et, et c'est des choses relativement neuves pour moi. Enfin, je veux dire, il y a aussi le contenu qui, on a une certaine maturation avec le temps. Et j'imagine que dans cinq ans, je trouverai mon contenu d'aujourd'hui bah, beaucoup moins bien. C'est normal, mais, mais voilà, aujourd'hui, j'arrive à, à parler aussi avec beaucoup plus de clarté. Ça a été un vrai problème aussi, on ne l'a pas abordé. Mais au tout début, je savais ce que je voulais faire. Mais j'avais du mal à mettre les mots dessus. Et du coup, c'était très dur pour moi de l'expliquer aux autres et d'être convaincant.
1: Mmh,
0: je comprends. Parce pas. que moi-même, j'avais cette difficulté à m'exprimer là-dessus. Mmh.
1: Et c'était en maturation, c'était en Bien sûr, et c'est... gestation. Ouais.
0: Voilà. Et là, aujourd'hui, depuis, depuis quelques mois, j'ai un peu l'impression que ouais, je, j'arrive à avoir une certaine maturation qui me donne aussi confiance dans le contenu que je fais. Et voilà, si tu es peu curieux, que tu as envie d'aller voir… Euh, on te mettra 3-4 vidéos en description. Ouais ouais, qui là, ouais, ouais, un peu le. Il y en
1: a plusieurs dont j'ai parlé. La euh, source sur du travail. On va mettre voilà. des liens carrément. Et puis, encore une fois, rien que sur la chaîne YouTube, pour ma part, j'ai appris énormément. Et Ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup fait progresser. Ça m'a permis de. Ça m'a amené à lire plusieurs bouquins, à faire des tas d'exercices. Enfin, voilà. C'était vraiment quelque chose qui, qui m'a aidé beaucoup à progresser. Je suis euh... content parce que c'était
0: <rire> aussi l'objectif. Ouais,
1: voilà, c'est ça. C'est ça. Bon ben, merci à vous euh, si vous avez tenu jusqu'à la fin. <rire> dites-le nous en, dans les commentaires si, si vous êtes toujours là. Sans la fin, c'est vraiment les vrais de vrais qui restent quoi. Ouais. Et Ou puis... alors, euh,
0: la vidéo était lancée, ils sont partis faire autre ouais, chose. C'est ils ça. Se sont <rire> de la Ils voilà. viennent juste de revenir. <rire> ah, bravo quand même.
1: Bravo. Et, euh, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, un petit j'aime, commentaire. Abonnement, cloche, ça va aidera pour le référencement et puis ça permettra de récompenser ben, le, 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 ma production de contenu. Et puis en l'occurrence, la, la, l'interview là de Gianni et je vous dis à très vite. Merci, au revoir.